0: A Mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema Ensina a Cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt Hernando Ribeiro nasceu em 1974, na Brandoa, bairro da Amadora, palco que viria a servir de cenário para um romance publicado no ano passado, chamado Bairro Sem Saída. Estudou filosofia e, se não tivesse feito carreira na música, gostaria de ter sido professor de filosofia do ensino secundário. Leitor precoce, direciona o gosto pela leitura e também pela escrita para as letras das canções dos Municipal, banda que completa 30 anos este ano, mas também para os livros que vai publicando, onde se inclui a poesia e contos, além da prosa. Em 1989, com 15 anos, formou os Morbid Gods, banda que mais tarde, em 1992, mudaria o nome para Municipal, apontada como uma das mais internacionais bandas portuguesas e conhecida em todo o mundo na área alternativa e do metal, com milhares e milhares de discos vendidos. De há uns anos para cá, os Municipal assumiram a distribuição dos seus discos através do selo Alma Mater Records. Disse em entrevistas passadas que a música serve para tudo, explicando, e passo a citar, que a música é sempre aquele amigo com quem nós não falamos e que às vezes até desprezamos e depois pensamos nele ou nela e dizemos vá, deixa-me lá telefonar. Como dizem os The Doors, music is your only friend. Fim de citação. É conhecido como metaleiro filósofo por causa da ligação forte à filosofia e, de facto, encontra relações entre os dois universos. Volto a citá-lo, há muitas relações, por exemplo, com a literatura. Houve sempre uma relação óbvia com autores como Baudelaire ou Coleridge, a mesma que o épico dos Iron Maiden, The Rhyme of the Ancient Mariner. Há bandas que trabalharam William Blake, nós trabalhamos Marquês de Sade, Mário Cesarini e Fernando Pessoa. O impacto do homem que luta contra o seu destino é um tema muito caro ao heavy metal, pelo menos àquele de que eu gosto. Fim de citação. Não é por acaso que cita poetas quando fala de música, além de uma declarada relação com a história, e especificamente a história de Portugal que encontramos, por exemplo, no álbum 1755, os municipel trabalham as palavras dos poetas. É disso exemplo, por exemplo, a canção Ópio, inspirada em Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, mas há muitos outros exemplos e já vamos falar sobre eles, onde constam nomes como Mário Cesarini ou até José Luís Peixoto. Vive em Alcobaça com Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, de quem tem um filho chamado Fausto. Para falar dele, disse numa entrevista, olhe para o Fausto e vejo o melhor de mim da Sónia. Fernando, obrigada Olá, por teres Chico. aceitado. lá. Finalmente, Finalmente <risos> conseguimos Verdade. marcar aqui esta conversa para falar dos 10 poemas da tua vida disse eu aqui nesta introdução que és um leitor precoce porque encontrei essa informação nas entrevistas que fui lendo. Recordas-te de quando é que começaste a gostar de ler livros?
1: Eu recordo-me de começar a juntar palavras através de uma recordação familiar. Nós estávamos no no Barbeiro, na Brandoa, que era o… na altura ele não se chamava Barbeiro, já se queria chamar Cabuleireiro, porque queria 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 ter a distinção… Daqueles que nós chamávamos os baietas, não é? Exato, que faziam exato. aqueles cortes à máquina zero. Eu lembro-me do meu pai me dizer que eu era uma espécie de, de, de atração ali no, no salão, porque lia o jornal, a bola. Ah. E não percebi o que estava a ler, mas juntava as palavras e lia. A partir daí, se calhar, e de forma quase inconsciente, tomei o gosto pela leitura. Eu tenho dois irmãos: a Paula, que é mais velha, e o Ricardo, que é mais novo. Eles eram muito mais. Tivemos tinha, aqui eu, uma que, gata, não foi? Foi, foi muito mais um, miúdos da de, de rua, uh, sei lá, dos desportos, de etc. Um, enquanto eu ficava em casa e ia lendo. Ia lendo. Entretanto, comecei eu a manipular. Um, a biblioteca lá de casa. Havia livros em casa, então? Havia poucos livros, havia mais a vontade de comprar livros, porque os meus pais, só como aquelas pessoas ali dos subúrbios e dos anos 80, faziam… ah, ela está a brincar com a minha corrente, já vi, a gatinha… <risos> faziam, sei lá, tipo coisas tipo ciclos de leitores, seleções, e depois sentiam-se comprometidos a comprar, e para mim era uma situação ótima… Porque, na verdade, eu dizia, olha, comprei este livro, comprei aquele livro e foi assim que fui fazendo a minha coleção de Júlio Verne, por aí fora que eram os autores que eu mais gostava de ler, quando mais coisas de aventuras, quando era mais pequeno.
0: Então, foi assim e por causa desse comprometimento com as coleções que acabaram por ir para alguns livros lá à casa, quando eras miúdo ou jovem, adolescente, foi... Na adolescência.
1: Sim, eu acho que muita, muita gente não tinha hábitos de leitura n- n- na altura. Uh, de alguma forma, essas quase bibliotecas itinerantes, pessoas que viviam porta a porta, e as próprias bibliotecas uh, físicas, uh, que eu frequentava bastante lá da Brandão, que se chamava Luís de Camões e que aparece aqui no, no romance. E era muito curioso chamar-se Luís de Camões, porque eu acho que foi um nome que, olha, o que é que vamos chamar? A foi assim um nome <risos> um bocadinho sem, sem, sem imaginação. E quando dei por mim já tinha coisas a entrarem lá em casa, autores portugueses, coisas que foram extremamente importantes para a minha minha formação, porque, até passados tantos anos dessas primeiras aquisições, até quando eu vou, me pergunto em entrevistas: o que é que eu faço, o que é que eu não faço, quais são os teus hobbies, eu considero mesmo a leitura o meu hobby. Uh, principal. Sim, porque normalmente uma pessoa diz um hobby e diz, ah não é assim uma coisa nobre um hobby é ir jogar uh, ténis ou ir correr e eu acho que o hobby é mesmo aquela atividade que nos consegue, de alguma forma primeiro esvaziar a mente dos nossos problemas e das nossas situações uh, com as nossas profissões, com a nossa família com, com o mundo uh, que vivemos em geral e com tudo o que temos que resolver e permite-nos quase fazer um reset e depois estar no nosso sítio feliz. É exatamente isso que eu sinto com com os livros, praticamente todos os géneros, mais, claro, do género ficção e e poesia, que são os meus dois géneros ou subgéneros preferidos, e consigo mesmo isolar-me completamente do mundo e entrar naquele mundo, e aí nenhuma outra atividade... Tem esse efeito? Tem, Tem esse aqui. efeito, pelo menos sobre mim. E é engraçado que eu falo isto com pessoas que fazem, eu também faço, desporto, etc. E que são absorvidas por isso e eu tenho sempre algo de vigilante em mim, à exceção quando leio estou completamente distraído. <risos> já, eu já era assim desde, desde miúdo, eu era aquele miúdo que deixava no quarto e depois uh, esqueci um dele porque eu estava lá a ler. Mas aí. é
0: curioso tu disseste aí que uh, encontras um sítio feliz com esse hobby. É, é muito curioso usares essa expressão que a leitura te leva para um sítio feliz no fundo é um então quando se trata de ficção é um mundo de fantasia, não é feliz mas é, mas é ficção é curioso que uses essa expressão feliz porque podia ser só de alimento ou seja, gostas mesmo
1: gosto mesmo que o assunto seja macabro ou de terror pronto, ainda há pouco tempo me perguntavam porque eu gostava de do, do género de terror e eu sim, eu gosto do género de terror mas o género que eu mais gosto é aquele género que não vem definido tu vais ler e sabes que vai ter partes luminosas vai ter partes de escuridão aí o livro acaba por ser um bocado a luta da personagem mesmo na poesia isto acontece entre essas duas grandes matérias dominantes um, da nossa vida e eu, quando digo o sítio feliz é mesmo naquela um, um, expressão um, quase hoje em dia contemporânea, não é? aquele nosso happy place ah, o que é que, okay. qual é que é o teu sítio feliz e ali realmente eu sinto-me muito bem, porque eu um, gosto muito, eu não é que tenha que se comparar, porque felizmente as duas coisas são bastante, um, um, complementam-se e completam-se a palavra e a música, não é? Até a nossa própria banda tem a parte literária uhum. e tem a parte um, musical, mas há uma grande vantagem que eu até aprendi um, com o Zé Luís Paixoto não foi nada que ele me tivesse passado a nível académico, não é? Mas que ele dizia uma coisa muito interessante, que era a árvore que ele escreve no romance dele. É a árvore que ele viu todos os dias, por exemplo, a Caminho do Alentejo, ou em Galveias, etc. Provavelmente será um sobreiro ou uma azinheira. E a árvore que o leitor dele lê na Roménia, não sei qual é a, a flora da, da Roménia, vai ser outra árvore completamente diferente. E isso é giro, porque eu acho que na literatura... É, hum, a arte, ou ou pelo menos a expressão, com menos imposições, com menos marcações. a partir partir
0: de determinada altura é do leitor, não é? É o que o leitor fizer daquilo que está a ler. É,
1: isso é muito muito curioso. Nós damos isso como garantido, mas, por exemplo, eu como faço música também, sei perfeitamente que quando se inculpar a música de uma certa maneira, ou adicionar algumas batidas por minuto, ou fazer uma voz mais agressiva, sei que vai haver quase uma reação física num público ao vivo uhum. e a literatura não tem nada disso uh, e para mim nesse aspecto somos completamente livres a ler quero ler um, quero, quero escrever quero escrever e isso é uma não só portanto a substância da literatura ou a sua a expressão pelos livros pelos poemas pelas palavras pelos versos mas também este este lado conceptual da literatura de ser uma coisa de liberdade, de raiz, e sim mim sem dúvida que me faz, me faz feliz. E faz-me o contrário também, porque deve acontecer a quem lê, nós nem sempre estamos a ler um, livros que adoramos, não é? De vez em quando gostamos, pronto, ler. Um, nem sempre lemos aquele livro que nos arrebata, são, uhum. sei lá, de 100 livros que lemos, provavelmente haverão um 10 que, que assim o fazem. Os outros não são maus, não, não, tiveram, foi, não nos agarraram, foi tanto. E quando não tenho um livro assim, ando sempre um bocado mais perdido na vida e até um bocado mais, mais mal-disposto, é incrível. A é sério? Sim. Encontras
0: essa relação? Encontro,
1: encontro. Quando estou a ler, estou muito, tenho, a, a minha mãe dizia, tenho, tenho, tenho a cabeça muito mais entretida e permite-me não pensar, portanto, se há uma coisa salvífica ou se há uma coisa de, quase de, de curativa um, na literatura eu sou sem dúvida um paciente que faz essa, faz, faz essa terapia porque sem dúvida que, que é mesmo, leva-me mesmo para um sítio que é, que é necessário quando se passa tantas horas na estrada nós podemos fazer tudo são 24 horas sobre 24 horas em que três são dedicadas ao som depois ao concerto não é? que é 90 minutos, que é 70 minutos depende um, depois o resto e o para a leve sempre. Normalmente, quando a torneia é de um mês, um mês e meio, levo sempre um livro ficção, quanto mais páginas melhor, que é para estar intertido, <risos> levo um livro de não ficção, que também é um estilo que eu um, gostei de ler e acho que é importante hoje em dia também, pouco está a acontecer no mundo, nós percebermos, não só através da ficção, mas através dos ensaios, etc., o que é que se passa, porque nos livros existe informação pelo menos nos bons livros de não ficção existe informação que não foi trabalhada com uma certa agenda e que não foi trabalhada em cima do joelho para apresentar numa televisão, por exemplo, eu levo sempre poesia, que é um estilo que eu nunca desisto de ler e não acredito nada naquelas coisas, até me revoltam um pouco, Ah, a poesia já não vende, a poesia… até aquelas coisas, a poesia nunca irá morrer, portanto é… não… Porquê
0: que que achas que não queira morrer?
1: Porque não hum, é tanto aquela coisa de Portugal ser um país de poetas, e isso, isso são tudo frases que acabam a ser um bocado uh, feitas, mas Portugal uh, muitas, é um país de pessoas que sempre gostaram de escrever, se fosse o que fosse, principalmente os nossos antepassados, eu fascina-me que eles uh, tivessem tipo diários mesmo de coisas, ou livrinhos de receitas, ou eu ainda tenho muito essa coisa quando eu estou à procura de uma coisa, ou quando quer quero fazer alguma coisa eu tenho que fazer uma lista. E hoje em dia nós temos estes aparelhos todos, não é? Com as notas e as coisas virtuais, iPads, etc. Mas eu ainda mantenho tudo praticamente hum, em, em papel. E eu vejo tantos poetas bons a aparecerem, tantas coisas que nós podemos uh, pesquisar, a beleza inalterável da poesia, a economia de dizer o mundo, em não quer dizer em três ou quatro palavras, mas quase comparativamente com os livros grandes da ficção que precisam, todos os um, recursos uh, para fazer as suas uh, narrativas e continua a ser um, um comprador de, de poesia, vou a Espanha, com poetas espanhóis, aqui em Portugal compro da nova, da nova geração.
0: Aliás, é tu questão... traz uma poeta da nova geração, é, é já de, vamos falar nela. É assim. uma
1: questão de procurar e <risos> eu acho que as pessoas, normalmente a minha mulher, a Sónia e os meus, os meus colegas da banda, que são as pessoas mais próximas a mim, e, juntamente com o Fausto, com o meu filho. Uh, dizem, ah, como é que tu encontraste isso? Eu, eu procurei isto, e vocês não procuraram. É, é uma diferença tão simples que eles ficam desarmados. Foste mesmo à procura. Ah, não, julguei que não havia. Eu acho que uh, muitas das vezes as pessoas não estão a consumir literatura, ou consumir livros, ou consumir poesia neste caso, porque julgavam que
0: não, que não havia. Que não Mas havia. também não achas que há algum preconceito no sentido de considerarem que é um que é difícil, que a poesia é complicada, porque há. Eu ouço algumas vezes, a ah, poesia, mas poesia é uma coisa difícil, assim, mais inacessível. Não achas que há essa ideia?
1: Acho difícil é a vida. <risos> e difícil é termos memória e agilidade uh, digital. Por exemplo, isso para mim é difícil. A poesia para mim não é nada difícil. Para mim a poesia é fácil. E se é difícil é um desafio. Uh, pois, porque se...
0: também há poesia difícil, de também facto. Também há, não? e há claro a literatura
1: difícil. Uh, sei lá, não, não se lê o Aquilina Ribeiro assim, não é? Como se lê, por exemplo o Saramago, não se lê o nosso mas lá está, um, eu acho que as pessoas têm, têm a tendência de se uh, subestimar, quer dizer, eu hoje, hoje em dia nós vivemos um bocado uma sociedade, perdoa uma uma expressão um bocadinho esquizofrénica, entre somos muito bons e somos muito maus, não há ali um, uma área um, cinzenta que por acaso a literatura confere, a literatura, a filosofia, coisas mais dilemáticas, coisas que não têm, não falam com tanta certeza, coisas que vão um, à descoberta. E eu tenho sempre essa essa questão, por exemplo, quando aproximo-a um dos municípios, nem né? todos os nossos uh, fãs lêem, uh, há muita gente que já descobriu vários autores, isso para mim é um ciclo extremamente virtuoso, foram ler até o próprio Pessoa, até pessoas lá fora, porque tínhamos aquela letra, tínhamos aquela citação, porque ficaram intrigadas, entre, entre outros autores. Eu faço sempre, de vez em quando, nas nossas redes sociais, tipo, não é um clube de livros, mas uma coisa que não tem, portanto não, não é obrigatório, é compulsório, nem sequer tem um… Uma um, um proposta, 5%. não é? propostas estão sempre a perguntar o que, é que estás a ler, as pessoas sabem, sabem, sabem disso um, e, como tal, Hum, tenho sempre aquela aquela dúvida será que eu vou escrever uma letra ou um conceito que é muito difícil para os meus fãs ou para as pessoas que seguem eu acho que isso é a pergunta que mata qualquer tipo de criatividade nós não estamos a falar de coisas difíceis, pelo menos não na poesia eu não acredito que haja um poeta vou fazer isto tão hum, hum, complexo hum, para ser
0: inacessível sim,
1: tão críptico Uhum. para ser inacessível, eu acho que depois, e sem dúvida que, que é assim que nós preenchemos o nosso papel na literatura e na arte, é nós lutarmos por essa compreensão que vai ser um, imperfeita, que vai ser diferente de, de, do autor, por muito um, um, nítida que seja provavelmente a intenção, raramente acertamos, eu tive numa prova de vinhos uma vez e é muito comprovar vinho, eu joguei com as canções, iriam adivinhar o vinho ao pormenor, mas o máximo que eles podem fazer, mesmo os mais apurados, é ver se é do velho mundo, ver se é do novo mundo, provavelmente o ano, de vez em quando uma casta, mas nunca dizem, é muito difícil, pelo menos na prova de vinhos que eu tive, muito difícil dizer este é o vinho não sei quantos da casta, não Não sei sei quantos do ano, não sei quantos das caves não sei quantos E a literatura é um bocadinho. pronto, e tem muito não é? Vinho literatura. É celebrado <risos> muito pela literatura e pela poesia, o Baudelaire que o diga. Um, e, mas, como tal, tenho, tenho uma opinião uh, completamente diferente, porque, como venho de, de filosofia também, e tínhamos que ler muito, uh, e tomámos nós de vez em quando apanhámos um texto poético e menos, e menos técnico, por exemplo, um dos meus uh, filósofos preferidos, o Emmanuel Kant, escrevia. Não, não, não escrevia mal, escrevia sem paixão pela palavra, escrevia pela paixão do pensamento. Eram conceitos que ele não podia embelezar.
0: Quando é que uh, veio esse gosto pela filosofia,
1: Fernando? Um, no ensino secundário, até lá não tinha lido nada de filosofia, comecei a ter filosofia pensou no décimo, décimo ano. creio que é no
0: décimo.
1: Uh, não tive um professor que me fascinasse muito no décimo primeiro já já tive no décimo segundo já tive na universidade muito mais porque tínhamos o serbano Marques tínhamos um, uh, o Barata Moura por exemplo tínhamos professores fascinantes um, e entretanto foi no secundário coincidiu fundário. muito também com o facto de eu estar à procura entre aspas de uma não é que a filosofia de mas não diria de respostas, mas de métodos para, para pôr em causa algumas das coisas que eu achava, que estava a pensar e que não estavam completamente uh, bem. Eu lia muito aos alfarrabistas, lia muitos livros ritualísticos e o Alasar e etc. E a filosofia permitiu-me equilibrar e ver o que é que é aquela parte realmente que é, que é ficção, e os poucos e, e magia, para encontrar aquilo que eu ao fim ao cabo debate sempre nas letras, que é a humanidade o homem e a mulher como é óbvio um, pensante lutador um ser adaptável às dificuldades um ser que ultrapassa tudo tem uma uma propensão fantástica para o bem mas que tem uma propensão demoníaca para para o mal também esse equilíbrio todo portanto isso é a a história que questiona influencia. também sim questiona e faz nos sentir menos a filosofia não nos faz sentir felizes a filosofia faz nos sentir menos tristes por assim dizer porque, ao fim e ao cabo, um dos grandes autores, o Platão e o Sócrates, era conhecido exatamente por levar as pessoas até um certo ponto de não esclarecimento, ou da puria que ficava por ali. Mas um, o conhecimento, ou o simples debate que se fazia dessas ideias e desses, desses, desses conceitos, por assim dizer, no caso Socrático, era justiça, virtude, beleza, um, era muito importante para nós chegarmos perto, o Kant também falava de uma coisa, que era o focos imaginários, em latim, foco imaginário, em português, que é que nós temos de ter sempre essa lanterna acesa para irmos para lá. Acho que era Margaret Atwood que também dizia com um romance, é uma estrada escura, com os faróis, o Zé Luís, o Peixoto utiliza muito esta, esta frase. Eu acho que isso é a nossa vocação, não o total conhecimento, não a total felicidade, não é o ser feliz, é o estar feliz, não é o conhecer tudo, é o conhecer alguma coisa. E a filosofia permite-nos encaixar isso melhor na nossa grande ambição de, se de, de saber toda a verdade, que é uma ambição que hoje em dia antes era mais inocente, hoje em dia é extremamente destrutiva. Nós não podemos falar com ninguém, não podemos debater com ninguém. As pessoas têm um pensamento já feito, mesmo que esteja incompleto, e esta busca, não pela verdade, mas como alguns comentadores políticos dizem, pelo pós-verdade, Trouxe-nos a um sítio estranho, o mundo está um sítio estranho com tudo o que, o que tem acontecido, principalmente neste século, que nós ficámos felizes de, de ultrapassar essa, essa barreira psicológica, mas não sabíamos o que nos esperava.
0: Sim, não sabíamos. Até parece que a humanidade aprendeu pouco, não é? Agora que estamos a gravar esta nossa conversa e estamos no meio de uma guerra, não é? Sim, na na sim. Europa. Olha, uh, começaste a ler então a bola, num sim, barbeiro, sim. pequenino, de, aos 15 anos, ah, creio que é 14, 15, quando estamos no décimo ano, descobriste a filosofia, e quando é que descobriste a poesia, como leitor?
1: Um, tenho uma história muito curiosa, foi nessa altura também, eu já lia alguma poesia. Um, a da escola? Ou... Li a da escola, li a Sofia de uhum. mas já, já me arriscava, a coisas que ia descobrindo através da música, ou seja, é um, um bocadinho a pergunta... Faço a expressão do ouvido ou da galinha, porque eu não consigo muito bem precisar o que é que leva ou o quê. Eu sei que descobri alguns dos poetas que eu prefiro, tipo o ou o Baudelaire, através da música que eu ouvia, porque havia bandas que musicavam esses poemas, bandas de, de, compostas por pessoas um bocadinho mais velhas que eu, uhum. uh, e que já tinham esse, esse conhecimento e essa, essa cultura. Eu descobri um... um o Baudelaire, As Tristesas da Lua, o Terresé, sei lá, numa banda chamada Celtic Frost, que é uma banda extremamente underground, suíça, mas francófona, uhum. em que… e a partir daí já, já estava… Uh, um,
0: Ouvias a música e depois foste procurar sim. os
1: poemas. Entre outras coisas, por exemplo, houve um filme que me marcou muito nesse aspecto, foi o Clube dos Petas Mortes. Uhum. Um, Ou oh,
0: Captain My Captain.
1: Sim, porque lá está uh, essa personagem que é inesquecível. É um filme que nós aprendemos o que é que dizer é Carpe Diem, o que é que queria dizer é Aproveitar a Vida, o que é que era o humor pelo ensino, pela palavra. Toda a gente desejou ter um professor um, um, como o Robin Williams. eu lembro, na altura, um, a minha professora de psicologia do 11 ano. Fez, os alunos fez trabalhos de grupo e eu quis fazer o tema do suicídio. E o que é que eu fiz? (risos) Fiz uma aula super dantesca, com música. Pronto, não tínhamos aqueles meios todos. Com citações de livros, também de gráficos, etc. Era eu e mais duas, duas alunas, minhas colegas, e eu disse assim, pronto, vocês vão tratar é um trabalho de grupo, vocês estarão dos gráficos e dessas coisas todas, das taxas e eu vou dar aqui um ar mais romântico, etc. E escrevi, <risos> escrevi o meu primeiro poema. Ah. Sim. Uh, porque era uma coisa que já não me lembro, mas não encontrei a beleza na morte da natureza, na derradeira Só para dar um poema escrito aos 15, 16 anos. Uh, hoje em dia, ainda tenho lá o manuscrito porque encontrei <risos> no outro dia e depois passámos o Adagio para cordas, do Samuel Barber, etc. Eu fiz uma ala, muitas pessoas ficaram assim. Como a olhar. é que ficaram os teus colegas? Então, mas o que é que se passou aqui? Eu disse: era um tema pesado. Fiz uma aula, fiz uma aula bastante, bastante pesada e depois comecei, comecei a ler. Talvez na escola, na escola secundária tive uma professora de português excelente. Aliás, eu já lhe mandei o meu romance, mas ela ainda não se manifestou. É a professora Natália Ferreira e com ela aprendi, não aprendi só os autores, aprendi como é que a fruição. Porque se nós, mas ah, está, eu costumo falar muito, muito destas coisas, um, se nós não nos, se não houver uma predisposição para nós encaixarmos qualquer coisa, podem, se eu não estiver virado para a poesia, podem estar a ler a melhor poesia do mundo, que eu não, não vou lá, mas a maneira como ela, e isso é que distingue um bom professor, não é? A maneira como ela se dispunha a nos predispor para aquilo, uh, era, era fantástica, ela explicava sem as desbaratar, explicava as metáforas, porque é que este autor era assim, porque é que o Albert de Campos escrevia neste registro, um, mas o um, Alberto Queijo já escrevia noutro registro, qual era a necessidade de, de compartimentar uh, assim, portanto tive ali, não, não diria uma. porque não, mas também uma bela base teórica para, para ajudar a compreender e a partir daí uh, comecei, não digo a colecionar poesia, mas comecei a ler. Uh, imensa imensa poesia, editava-se imensa poesia em Portugal, da Assyria Alvim, principalmente, e fui fui vendo, pronto, claro, o Baudelaire, mas também o Alberto, que é um autor que eu eu gosto muito também e que tinha imensos, imensos livros, Sei lá, entre, entre outros… Entre
0: entraste, entraste. Sim, aí foi aí que entraste no mundo sim, da sim, poesia. Sim, sim,
1: gostei, comprava poesia praticamente, sempre que o orçamento me permitia e sempre comprava qualquer coisa de poesia, sim.
0: E é um hábito que mantens. Vamos passar às tuas escolhas, Fernando, tu trouxeste o primeiro poema que trazes, é um, é um poeta espanhol uh, que morreu o ano passado, uh, chamado Justo Jorge Padrão, e o poema chama-se Mais que um Filho. E fala, precisamente, sobre a poesia e o que é o poema. Queres ler?
1: Sim. Vou tentar. Agora também preciso de... (risos) Mais que um filho. Mais que um filho é um escravo o poema. É parte dos teus sonhos indomáveis, um farrapo da tua alma sucessiva, um monte de palavras que salva a tua memória dos momentos plenos de deserto. Por vezes é o eco incompreendido da tua própria consciência, ou de outro sangue que em ti palpita, sem que tu o saibas. Reflexão e reflexos descobrem-se, julgam-se, condenam-se, fustigam-se, interferem-se dentro de ti para criticar o mundo ou reduzir os limites à tua única visão. O poema é um corpo abstrato, talvez um ser misterioso, de que és o seu Deus único. Podes embelezá-lo ou deformá-lo com a perversidade de um tortuoso castigo, até torná-lo cético, canalha ou taciturno perante a lucidez mais dura de teus olhos. Provavelmente nunca lograrás suprimir de todo a maldade ou o generoso instinto de um poema, porque é clandestino e rebelde, porque é imprevisível na sua ternura. Há poemas obscuros e assassinos que nos espiam com a sua daga levantada. Há outros juvenis, ternos, apaixonados, cuja direta luz desnuda o fogo. Também usar ociosos, brigões, lascivos, curiosos ou ignorantes que perguntam sem que jamais possamos responder-lhes. O poema, é, enfim, um látigo, desditoso, uma alma solitária trespassada de repente pela des- pela dor que o convoca.
0: É muito bonito. Porque é que escolheste este?
1: Se me perguntassem o que é, que é um poema, <risos> eu este poema. Eu escolhi este porque na, na apresentação eu já não escrevo poesia há algum tempo. Um, não por nada, quer dizer, escrevo mas não publico um, e cada vez que ia lançar uh, os, os 3, 4 livros que eu tenho de poesia, lia sempre um, este poema porque o Júcio Jorge Padron uh, é difícil, por exemplo, se eu qual é a tua banda preferida? Eu não sei tenho várias, mas o Júcio Jorge Padron é o meu poeta preferido ah, que é que o sei. número um okay. eu tenho vários livros dele, todos os poemas que eu li dele são fantásticos Já li vários, havia até uma antologia em em português, e lá está, um um poema, um poeta, que pega neste assunto tão difícil, que é explicar o que é a poesia, o que é o poema, o que é que o poema faz ou deixa de fazer, ele conseguiu conter, aqui em meia dúzia de versos, tudo o que o poema é, eu acho que este, este poema é uma espécie de de hum, Radiografia quase ou is- À essência do que é um, um poema Porque hum, a adjetivação do próprio poema Está aqui toda, toda hum, compreendida O poema que questiona O poema que levanta O poema que assassina O poema que espreita hum, Há aqui uma grande família de, de poemas e Este livro é super bem escrito Eu também o leio em espanhol E super bem traduzido hum, em português um, e lá está, de vez em quando a gente, uh, ou somos perguntados, uh, diz-me a tua vida numa palavra, uma coisa mais difícil, ou diz-me o que é o um poema numa palavra, ou em várias palavras, e isto é das poucas cartas, deste baralho, não é, uh, que é a poesia que nós, ou a literatura que nós podemos uh, sacar e quase cortar a vasa, porque se me perguntasse o que era um poema, eu digo, olha, um poema é o poema mais que um filho do José Jorge Padron, porque ele lá explica tudo muito melhor do, vez <risos> do que o que eu
0: poderia dizer porque,
1: porque lá está é, é completo um, e depois a última frase uma alma solitária despassada de repente pela densa dor que o convoca diz muito do, do poema da necessidade de, um, de escrever e, e também lança aqui muita luz sobre, sobre a própria obra do Justo Jorge Padron, que é exatamente a poesia que eu gosto um, acho que era o Eugênio de Andrade que dizia, toda a poesia uh, é luminosa mesmo, é mais obscura penso que era ele que dizia isso e eu acho que isto é um, um o Júcio Jorge Padrão é um grande exemplo sou muito elevado um, por esta poesia, estou sempre a ler e, e, e regresso muito uh, aos livros dele, eu sei que ele tem a antologia publicada em português, agora já vai ser mais difícil, também tem um livro pelo menos um dos livros, já era a Extensão da Mora também foi publicado na altura não sei, acho que é pelo Teorema
0: Os teus livros de poesia, eu tenho aqui três nomes dos teus livros de poesia, Como Escavar um Abismo, 2001, As Feridas Essenciais, 2004, Diálogo de Vultos, 2007. Fernando, até estas ideias, não é, subjacentes aos títulos dos livros, se pegarmos na na imagem que acabaste de trazer do Eugênio, a luz delas está sustentada por imagens ou ideias mais escuras, digamos assim, não é? Escavar um abismo, feridas essenciais, ou seja, quando escreves, trabalhas a dor, digamos assim, trabalhas as coisas mais difíceis?
1: Sem dúvida, acho que não há, por muito que eu pensasse em escapatória essa pergunta, eu não sou uma pessoa que escreve sobre coisas muito felizes, por isso eu eu gostei de passar para o romance que o romance permite-me ter um registro mais burlesco, ou seja uhum. mais humorístico até uhum. uh, desmantelar uma situação de morte com algo, com um pormenor ali que correu mal e que as pessoas ficaram a pensar uh, naquilo isso é a beleza também de escrever os romances uh, todos esses romances têm, claro histórias diferentes, não é? Também, estes, portanto... estes livros de poesia? Desculpa, estes, estes livros de poesia têm histórias um, diferentes contam um, coisas um, um, diferentes o Diálogo Vultos é definitivamente um, um conjunto de poemas sobre amor, amor, uh, um, houve muita gente que leu e que ficou, ai ah, tu então sofres tanto, e assim, não é questão que eu esteja a, a sofrer, não é, essa, não é essa a questão, mas um, tu és espiar, ou se calhar tu sofres mais do que eu, mas não escreveste um livro de, uh, de poesia, e tem muito, tem muito essa... Um, Não é que eu acredite totalmente que nós tenhamos que estar completamente miseráveis para escrever, escrever. pronto, isso era um estado eh, quase romântico do século XVIII, do século XIX, em que provavelmente muitos dos poetas estavam a escrever, muitos dos escritores estavam exatamente numa situação miserável ou presos pelas suas ideias ou pela sua orientação sexual, pronto, eram tempos muito, muito, muito complicados, mas há qualquer coisa em nós enfrentarmos a dor desta maneira através das palavras que é intemporal. Uh, e, que, e que não necessita de, de grande de grande contexto e tem muito pode fazer ve- um
0: ponto de fuga uh, para sair da dor
1: a escrita nesse pode sentido. nem sempre nem sempre resulta mas, é, sempre uma, resulta, mas, mas é uma, é uma tentativa. tentativa sim é uma, é uma tentativa e tal como todas as tentativas de vez em quando acertamos de vez em quando um, ainda nos afundamos um bocadinho um bocadinho mais ou damos aquele passo atrás para dar o passo o passo em frente mas é sobretudo para mim, a poesia tem muito a ver também com melancolia. Nós uhum. acordarmos um dia para apetecer-nos escrever, uh, e nós uh, não vamos escrever sobre vi um raio de sol à janela, se calhar assim, mas depois vai haver qualquer coisa que o vai contradizer. Esse é o meu género okay. de poesia. É a tal
0: dualidade de que falavas há pouco também, que te interessava nas leituras que começaste a também. ter. É O lado bom e o lado mau. É o lado é...
1: solar e o lado lunar. Até é. a nossa própria música é um, é, um pouco, é um pouco assim. A capacidade de nós vermos uma mulher bem vestida, mas ao mesmo tempo repararmos na nódula. E isso também ser um assunto poético. É ao mesmo tempo estar muitas o céu limpo, mas ver ali qualquer coisa, qualquer formação, qualquer fumo no ar, uhum. pronto, eu acho que, hum, não é que seja errado, mas eu não tenho essa necessidade de ver as coisas no preto ou no branco, ou de ver as coisas na direita e à esquerda, E acho que essa necessidade mais polarizada, a nossa sociedade, a nossa cultura, hum, tem-nos destruído através da fragmentação eu acho que Por isso é que eu acho que Sartre imita a vida, também se calhar a poesia também imita a dor. Porque não é uma dor que estejamos sempre a sentir, é uma dor que passámos para ali, que arrefeceu de algum modo, depois pode ou não eh, voltar, ou pode voltar eh, reencarnada noutro tipo, noutro tipo de dor. Mas eu não sou daqueles poetas ou daqueles escritores que diz tudo é dor. Não, mas tudo eh, dói, para alguma maneira, não é, sei lá, Uh, o parto dói, uh, amar dói, uh, cantar dói. Uh, portanto, a dor é uma coisa que nós temos que abraçar.
0: Cantar uh, dói. De alguma
1: maneira. Claro que dói. Por <risos> Porque, um, para já, fisicamente é, é exigente, não é? Uhum. De vez em quando dói-nos mesmo dor física, a garganta, ou o cansaço. Depois, cantar, um, lá está o tal ditado, quem quer dos seus males espanta, é uma atividade. Que também é muito relacionada Com o trazer entretenimento Trazer alegria E de vez em quando não me apetece uh, E vez em quando apetece E uh, lá está, depois tem a ver com a personalidade De vez em quando apetece mais estar a escrever Por exemplo, eu fico sempre muito frustrado Quando agora tenho que tratar de mil e uma coisas no spell, Tenho que ir a uma turné e não posso estar a, a escrever E eu brinco muito com o Zé Luís Que ele diz eu ah, gostava de ser músico E, depois, eu gostava e tu gostavas de ser, gostava escritor, ser escritor Porque pronto, ele viaja muito também porque a tua vida parece-me ser porreira, porque estás sozinho e podes criar e depois quando tu tens que escrever, porque é isso que tu fazes, é isso põe o pão na mesa também, tu tens mesmo que escrever. E eu de vez em quando tenho que fazer, mesmo tenho que fazer em, em, opções, não é? E tenho que, tenho que ir, mas sim, cantar, cantar dói nesse, nesse aspecto. Acho que não havia canto mais magoado que o da Amália, eu estou no Projeto da Amália hoje. E estás no Projeto da Amália hoje, sim. E eu até trago aqui um poema da Amália escrito por ela. É Lá verdade, está mais é uma verdade. coisa, não é que as pessoas desconheçam, mas que passa um bocadinho despercebido, fala-se muito da Amália Fadista, da Amália Cantora, da Amália Atriz de Cinema, da Amália Mulher, independente, num mundo bastante quadrado e bastante… Masculino. Masculino, ou praticamente, bastante não, praticamente, praticamente. Hum, hum, masculino, e hum, a Amália, de certeza, não estou a meter na, na cabeça, não é, quem sou eu… Mas cantava magoadamente e escrevia magoadamente, também. Então vamos elas, já passar para o poema da Amália. Ela espiava muito,
0: espiava, espiava a vida dela, não é? Através do que do que escrevia. Não estava, não estava aqui no alinhamento, mas vamos andar para a frente e vamos então já passar para esse poema que escolheste, chamado Grito. Grito. Então eu vou ler, pode ser? Força. Então, Grito. Se- Silêncio, do silêncio faço um grito e o corpo todo me dói. Deixá-me chorar um pouco, de sombra a sombra, a um céu tão recolhido. De sombra a sombra já lhe perdi o sentido. Ó céu, aqui me falta a luz, aqui me falta uma estrela. Chora-se mais quando se vive atrás dela. E eu, a quem o céu esqueceu, sou a que o mundo perdeu. Só choro agora, que quem morre já não chora. Solidão, que nem mesmo essa é inteira. Há sempre uma companheira, uma profunda amargura. Ai, solidão, quem for escorpião. Ai, solidão, e se morder a cabeça. Adeus, já para além da vida, do que fui, já tenho sede. Sou sombra triste, encostada a uma parede. Adeus. Vida que tanto duras, vem a morte que tanto tardas, ai como dói, a solidão quase loucura. É triste, tens razão, é um (risos) poema triste.
1: É, esse poema tem tem uma reputação, também que o precede. Pronto, nós nos Amália hoje, ou nos hoje, procurámos também, procuramos um Gonçalves, que era o compositor e o mentor do projeto, foi ele que fez os convites foi ele que teve o convite da editora também para fazer este tributo à Amália portanto ele teve ele apontou para uma fase da composição do Alain Human, da utilização dos poetas e havia dois poemas que ele escolheu, dois fados que eram o Grito e o Medo também, que é também bastante pungente, e o Grito foi-me incubido a mim, cantá-lo e era um, um fado que muitas fadistas e fadistas não cantavam porque era um fado maldito. Eu, na minha ignorância de metal, fazia a mínima ideia, eu queria era cantá-lo. Maldito, porquê? Porque acho que é, que é o, fado, o fado ou o poema que invoca ou precede uma noite de tentativa de suicídio, da Amália ou de acabar com a vida, e pronto, é bastante uh, explícito, uh, por assim dizer. Mas lá está, mais uma vez a poesia e mais uma vez a música. Um, a salvar, isto sem, sem, sem qualquer espécie de juízo de valor, que é óbvio, são coisas extremamente privadas, coisas, coisas extrem- que nós não, não, não podemos sequer compreender, mas este é o chamado poema, o fato do, pronto, do suicídio que felizmente nunca aconteceu com a Amália, mas é aqui bem, é um poema bastante revelador, bastante nu e bastante direto. Um, também e que tem uma carga até quando se canta ao vivo tem uma carga bastante emocional gostas enfim. de o cantar gosto mas tem que mas dói dói e <risos> tem que e para o cantar tem que é daqueles que é daqueles que ficamos um bocadinho um, com água na garganta não é um bocadinho embargados não é e, e, por exemplo, era um poema que toda a gente queria cantar, ali todos os outros vocalistas, mais, a para a mulher e o Paulo Praça gosto muito daquele, daquele momento e eu tenho que me isolar um bocado de toda esta história, toda esta carga, para simplesmente o conseguir cantar. E lá está, depois, no alinhamento, o que nós fazemos ao vivo, este poema até é seguido pela Gaivota, não é? que é a canção que toda a gente conhece, okay. nos hoje, que é uma coisa muito mais celebrativa, e eu sinto sempre aquele silêncio em que houve em que se houve quase uma, uma gota de água a cair quando eu acabo de, de cantar o fado, porque há ali um, uma espécie de um murro no estômago, não é? Porque é um fado da Amal, é um fado com uma letra super triste. Um, e a Amal, apesar de ser a nossa grande diva, incomparável, mas também comparável, à Lotlénia, à Edith Piaf, dentro dos seus, dentro dos seus um, estilos, de vez em quando, nós não é que façamos isso de propósito, mas temos uma visão muito redutora da Amália, do extraterrestre, do povo Lavas no Rio, também é um fado muito pungente, mas há uma obra vastíssima da Amália, não só de fado, como de chanson, como de coisas em inglês, em português, em francês, e por isso é que ela foi uma… ela sim representou, também questionou a sua própria arte, questionou a sua própria vida, questionou o seu próprio fado, e assim tornou-se de alguma forma imortal. Ao contrário de outros fadistas, que na altura também eram muito famosos e que agora pertencem mais a uma certa cultura do fado, a Amália é de toda a gente, não é? eu acho que é de toda a gente exatamente porque nunca escondeu o seu lado Lunar, por assim dizer, que está aqui completamente exposto neste, neste poema Grito.
0: Bela homenagem que fazes então à Amália com este poema que trouxeste. Vamos então continuar a nossa ordem e agora trazes um poema do Joaquim Cardoso Dias, chamado O Preço das Casas, que é também o nome de um livro dele... Eu não estou certa do ano, mas eu creio que foi publicado este livro pela Gótica em 2002. Portanto, é um um livro já antigo. Então, vamos ouvir o poema.
1: Pode ser? Vamos a isso. O preço das casas, Joaquim Cardoso Dias. Não foi ao mesmo tempo uma viagem, o mesmo ar, entre o teu sorriso ou esta navegação política da idade. Mas eu acreditei em tudo, desde a primeira vez em que estivemos juntos. Eu dava meia volta e a lua lá estava durante o sono no meu espelho de atravessar os mares, iludindo a vontade de chorar, até a temperatura se tornar insuportável na interpretação quase televisiva do mundo. De repente, pouco sabíamos um do outro e a sensibilidade ficou assombrosamente maior por denunciar a minha barba cada vez mais insistente. Agora, só o teu corpo consegue despir-me. Agora, posso sonhar até deixar de ter e teremos perdido tudo por engano, amor. Durmo contigo sem ninguém ver. Esta rosa do fundo da minha cabeça, dormirei contigo esta noite aqui devagar, onde atiro pedras a todos os sentidos. Apago a luz e espero o sono. As pálpebras limpam este desejo no movimento da respiração. Já não tenho comprimidos para te esquecer.
0: Já não tenho comprimidos para te esquecer. que é que trouxeste este poema, Fernando?
1: Eu, um, houve ali uma certa altura, quando era editado pela Quasi, tive ali... Uh, sei lá, um interesse ainda maior pela poesia, pelo trabalho das, das editoras independentes uhum. e, e dos um, poetas que estão assim, um, talvez, um bocado à margem. Que não chegam às
0: grandes livrarias. Que não
1: chegam às grandes livrarias, que não chegam aos jornais, um, e há tanto valor nisso. Eu, tal como na música, sempre achei que muita da boa música ou de música autêntica, por assim dizer, autêntica segundo os meus parâmetros, como é óbvio, vinha do subterrâneo ou do underground como se costuma dizer em inglês eu adoro estas poesias underground eu penso que nunca mais li nenhum livro do Joaquim 14 Dias não sei se ele continua a editar se não, provavelmente terei que terei que que procurar mas este O Preço das Casas, este livro todo em especial este poema foi extremamente influente para mim até como poeta ou até como escritor de poesia porque é exatamente o estilo que eu gosto Principalmente aqui, que é um, uma mistura, um, não tem não é um poema épico, uhum. não, é, não é uma ode, não é uma explicação do que é o poema, do que é a literatura uh, poética, mas é um, um poema vivido, ou pelo menos pela minha interpretação, vivido dois, uma espécie de cotidiano que já não existe, que é uma coisa que, que acontece um, um, a toda a gente, este... Um, quase falta de, de entendimento, que nós não sabemos muito bem porque é que nos está a acontecer. Desencontro. Um desencontro, exatamente. Acho que este poema é uma boa palavra, este poema é sobre uma cer- um certo desencontro e uma certo, um certo conformismo em relação ao que, que o amor também um, é desencontros. E a poesia, sem dúvida, que é talvez, como, como havia um, os livros de registros, datas de políticas, datas né, dos condomínios, etc., A poesia é um grande livro de registros, não é? Dos corações partidos, dos desencontros, dos medos, das das vielas escuras também. Há poesia luminosa, provavelmente não trouxe aqui. (risos) Provavelmente não
0: trouxe, é muito bom. (risos) Mas, Mas olha, Fernando, isso significa que. Uh, 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 quando começaste a ler poesia enquanto adolescente e depois no decorrer da tua vida encontraste eco, isto é uma pergunta privada mas se não quiseres não respondas, é, tá, tá. não é nada demais não vou invadir nada mais a tua privacidade mas encontraste eco na poesia para os eventuais desencontros amorosos que tiveste, é isso? procuraste do Sim. género compreender ou encontrar até algum Conforto, ou pôr legendas naquilo que te estava a acontecer através dos poemas, uma vez que dizes que a poesia é não, um ótimo registro disso?
1: Não só encontrei eco, porque, como também o meu terceiro livro, O Diálogo de Vultes, é um livro desse, desse, sobre, esse, sobre esse desencontro. Uh, estava muito tempo fora, tinha uma relação complicada uh, e encontrava o conforto dos iguais, não é? Uhum. Como se costuma dizer, e, e encontrava na poesia, porque há coisas, lá diz o essa de Queiroz, que nós ou só confessamos nos livros, ou um estranho na, na estalagem. Um, e essas pessoas que me são estranhas, que eu nem conheço pessoalmente, eram incrivelmente próximas nestes, nestes desencontros. Portanto, procurava aqui um, um bocado a companhia um, dos iguais. E acho que uma das funções, se a poesia tiver uma função, é exatamente um, prestar-nos esta, esta, esta companhia, dar-nos este... Um, esta compreensão, dar-nos este abraço sem abraçar, ou dar-nos este espaço para saber que, que nós não estamos sozinhos. É uma Porque,
0: coisa de identificação.
1: É, quando se, é uma, quando se lê um poema sobre solidão, a primeira coisa que nós pensamos é não estamos sozinhos na nossa solidão. <risos> Há mais alguém assim, e claro que um, um poeta contém o um mundo de muita gente, não é? O poeta diz uh, muita coisa que muita gente... Uh, muita gente uh, Uh, pensa, e por isso é que eu retomando um bocado, por isso é de, outras, de outra, outra forma que a poesia vai encontrar garantias de subsistência ou de sobrevivência, é porque muita gente ainda precisa de alguém uh, que diga alguma coisa, e não é que diga só alguma coisa nas redes sociais e que no outro dia já esteja a dizer a coisa contrária, porque é perfeitamente capaz de, de acontecer, acontece a, toda, acontece a toda a gente, uh, mas os poetas têm muito, sempre os achei muito com a chave da cidade ou com aquela uh, velha simbologia daquela pessoa que passava com a lanterna, a dizer que estava tudo bem, eu acho que uma personagem incrível, ou que dizia um, as notícias, um, e sim, vão fazendo esses registros, e eu, eu sem problema nenhum me identifico com esses, com esses registros, de vez em quando é ótimo, é uma revelação, é uma epifania nós lemos isto aqui, ah ok, Pronto, pelos Ah, vistos, posso estar estar mais descansado, perdão. Há
0: mais pessoas a sentir o mesmo.
1: Há mais pessoas e também a verbalizar o mesmo e eu tive a sorte de as encontrar. Exato. A tua terceira escolha,
0: Baudelaire, já falámos dele, já falaste (risos) dele, (risos) e o poema Tristezas da Lua. Então eu vou ler. Com que preguiça a Lua esta noite divaga, como bela mulher que, encostada aos coxins, antes de adormecer suavemente afaga o contorno dos seios com a mão distraída, sobre o fofo cetim das moles avalanches. Moribunda, ela entrega-se a longas dolências e faz voar os olhos sobre visões brancas que sobem na atmosfera como fluorescências. Se às vezes nesse globo, num langor ocioso, ela deixa escapar uma furtiva lágrima, inimigo do sono, um poeta piedoso guarda logo esse pingo na cova da mão e a gota irisada, fragmento de opala, longe do olhar do sol, põe no coração.
1: Pode ler o mestre, não é? <risos> até em português.
0: Uh... Até em português, é isso. Leis, leis no original?
1: Leio. Eu falo muito mal francês, uh, mas os portugueses temos aquele trauma suarista, não é? Do Morami Mitterrand, que era uma língua, mas eu ainda sou do tempo que se aprendia francês. E ainda sou herdeiro de algum centralismo da cultura francesa em Portugal, do cinema, da poesia, do Verlaine, do Baudelaire, uh-huh, uh-huh. sei lá, o Paul Éloir, tenho esses livros todos que herdei de tias, etc. <risos> Tudo antes anos 70, pelo menos alguns, alguns deles, essa poesia era extremamente forte e consumida aqui em Portugal, mas lá está, isto é um…
0: Porquê este? Mas porque Baudelaire é um… há muitos poemas do Baudelaire, porquê é que trouxeste este? Eu
1: trouxeste para já, pelaquela história que eu contei, de ter, de, ter, de ter sido um dos poemas, dos primeiros poemas que eu contactei, ou pelo menos que eu conheci do ah, Baudelaire. Ah, foi este, exatamente este. Era, não, sim, Tristezas da Lua. E depois, porque lá está, eu, troux, eu tentei escolher aquilo que eu achava, claro que é muito difícil, toda a gente deve dizer isto, escolher 10 poemas, mas daí. Aqueles que fossem mais representativos do que eu acho, ou do que me atrai na poesia. Na poesia. E aqui, um, eu acho que isto tem todos os elementos do romantismo, uhum. ainda por cima estão um, de uma, dispostos de uma maneira completamente maravilhosa. Temos a mulher, a musa, uhum. por assim dizer, que está a entregar as suas atividades, uhum. um, e temos o poeta observador, uhum. não é? Porque, ao fim e ao cabo... Um, eu lembro-me que nós temos uma canção chamada Scorpion Flower, Flor Escorpião, uh, e é um nome que ah, como é que lembraste disso, e é um nome tão bonito, e tem esse contraste, e eu lembro-me, de morar em Lisboa, eu morava ao pé de um, de um hospital, eu lembro-me de ter visto um, uma flor esmagada um, pela, pela, pela roda de um carro, e a flor lembrar-me um escorpião, da forma como estava esmagada. E se calhar só tendo esta coisa de poeta, este instinto poético, é que eu parava para ver, não se explica, mas provavelmente será coincidência, talvez, parava para ver aquela flor e pensei, esta flor parece um escorpião. E eu acho que aprendi isto com o Baudelaire, porque ele, na, na na sua grande obra, tem sempre esta característica... compromete-se muito como autor, mas ao mesmo tempo tem sempre esta característica fantástica quase de ser um narrador ou uma terceira pessoa e na poesia nós normalmente afunilamos um pouco não quer dizer, nem todos mas um bocado para a primeira pessoa fui, fiz, etc. E aqui não, é o poeta o Valer está sempre a falar do poeta quem é que é o poeta? Eu adoro a a última frase este carinho com que ele guarda o coração. Da lágrima, é, no na coração, palma da mão, Sim. Que é na guarda da mão, sim. E põe no coração. E depois
0: põe no coração.
1: Que são é. os nossos elementos mais nobres: a mão, o coração, mas longe do olhar do sol. Porque esta dama que aqui está não pode ser maculada, não é? Pelo luz do sol <risos> ou pela vitamina D, hoje em dia diz, diríamos. E tem muito a ver com este período do romantismo, da mulher. Tu gostas delicada. dessa poesia romântica? Gosto. Gosto muito. Uhum. Gosto mas
0: muito. também gostas da poesia contemporânea? Gosto. Como, uh, como disseste há pouco, ou sim, seja, és um sim. leitor plural, omnívoro, lês várias sim. coisas de poesia. Leio, não?
1: leio, e, e acho que uh, também a nossa vida curta demais para estarmos a fazer escolhas. Ah, eu só leio esta linha, ou só leio o romantismo, eu tenho coisas preferidas, mas lá está, principalmente na poesia, há uh, é uma liberdade tal. Também gosto do Bukowski, quando ele escreve poemas… Eu também gosto de coisas mais fragmentadas, coisas mais gráficas, até porque provavelmente com estes anos todos de, não tenho, claro, não, não faço questão, nem sequer tenho a capacidade de entender o que é a poesia, não é? Isso é uma questão em aberto, mas entendo muitas das coisas que a poesia acaba por nos dar e e por ser, por isso, não não me limito nada a ler… A ler só um um género, género. portanto,
0: gostas dos românticos.
1: Mas gosto (risos) dos românticos, gosto (risos) dos contemporâneos, lá está. Eu costumo sempre dizer assim, nesse aspecto, sou um bocado salomónico, tudo é vaidade, e eu acho que hoje em dia nós, de uma forma geral, achamos mesmo que o mundo gira à nossa nossa volta, porque isso tem sido complicado de gerir, não estamos a falar das grandes decisões, das guerras, mas até das pequenas guerras, e lá está, o facto de eu gostar muito do Baudelaire não me vai impedir de descobrir outra… outra Sim, outra... não
0: ficas preso a uma ideia ou a um conceito. Não, podemos, ou...
1: não, não nos podemos reduzir ao que gostamos, aliás, o que gostamos… Já lá está. O que não gostamos é o que pode vir a a preencher as nossas lacunas e o espaço que ainda temos para para absorver mais mais palavras. E
0: pode até ser revelador.
1: Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, é é revelador. Portanto, quando uma pessoa diz, ah, não gosto, não vou ler. E a gente diz, mas já leste? Ah, não, mas não gosto. Normalmente a pessoa não se informou sobre sobre isso. Hoje hoje em dia é muito típico. Nós falamos, temos o gatilho muito rápido. Uh, mesmo para coisas políticas e sociais, isso tem-nos prejudicado imenso a nossa verdadeira compreensão dos problemas, é que nós hum, temos muita pressa de compreender as coisas. Talvez com a pressa que elas acabem, talvez seja uma coisa de, quase de alívio, não é? Mas as coisas não são bem assim. As coisas, hum, quem estuda filosofia ou história ou até a literatura sabe que nós hum, só compreendemos as coisas se as compreendermos muito depois vemos o caso do Pessoa vemos o caso do Shakespeare o tempo permitiu-nos conhecer mas sem, sem eles deixarem de ser misteriosos conhecer mais alguns dos seus conceitos mais alguma das suas uh, coisas de vida mais alguns dos seus registros e permitir-nos compreender muito mais Não é só de onde eles vêm, mas para onde eles queriam ir, que é essencial na literatura. Com a distância. distância,
0: Falaste aí de dois grandes, o o Pessoa e o Shakespeare, e agora a tua próxima escolha também é um grande. Enorme. O o, o, o Brecht. Tu trazes Certos, não é? Sim. Queres ler Fernando, por favor, e depois já vamos falar sobre esta tua escolha. Canção de de Salomão.
1: Salomão, Brecht, a adaptação Uh, fui eu mais ou menos que fiz porque não consegui encontrar no o, original o, no,
0: não conseguiste que, assim, encontrar isso, traduzido no, para português fui
1: traduzido do, peguei no, 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 no português do Brasil no francês e no inglês e dei aqui uma volta uh, também ouviste dizer do velho e sábio Salomão sabeis o que lhe aconteceu apequenava toda a terra maldizia a hora que nasceu declarando tudo é vaidade com o era Salomão Mas a noite chegou e o dia partiu. Tal facto é bem conhecido. Foi a sabedoria que o trouxe até aqui. Quão afortunados os homens que não a têm. Pois veio César, o corajoso, Sabes o que lhe aconteceu. E Deusaura-no ainda em vida. Apesar disso, assassinaram-no. E enquanto erguiam a fatal lâmina, tão alto ele gritou. Também tu, meu filho. No entanto, o mundo não se detém. E cedo observa o que se segue. Foi a coragem que o trouxe até aqui, quão afortunados os homens que não a têm. Ouviste falar de Sócrates, o verdadeiro, o homem que nunca mentia, mas ninguém lhe agradecia, e seus líderes o fizeram julgar, obrigando-o a beber a doce cicuta. Tão honesto era este filho do povo. No entanto, o mundo não se detém, e cedo observam que que se segue. Foi a verdade que o trouxe até aqui, com afortunados os homens que não a têm. Contemplai, homens de bem, que às leis de Deus obedecem, ele tem tem estado desatento aos que dentro das casas se sentam quentes e seguros, provendo nossas necessidades ao princípio tão virtuosas. No entanto, o mundo não se detém e cedo observa o que segue, foi o medo a Deus que nos trouxe até aqui, com afortunados os homens que não o sentem.
0: É muito interessante estes, este são muito interessantes estes certos que trouxeste e depois esta ideia, não é? Esta repetição sim, desta ideia é com sim, variações, sim, sim, não sim. é? <risos> Exatamente. que é que fizeste esta escolha, Fernando?
1: Um. Este, pronto, isto é teatro, não é? Uhum, uhum. Uhum. O Brecht é um escritor fabuloso.
0: dramaturgo Sim.
1: Uhum. Uh, e autor. De, poeta, poeta também, também poeta de também, canções. sim, sim. Uhum, e este, este poema para mim tem um, um, um carisma muito filosófico. Não só por uh, referir a, o, o Sócrates, o filósofo, uh, mas também uh, pela dinâmica que aqui se imprime, uma certa... Dinâmica quase hegeliana uhum. de que existiram homens que foram utilizados, o Hegel chama isso a astúcia da razão, ou foram utilizados pela época para, de alguma forma, a avançarem, alguns com virtude, alguns com maldade, sempre, para além do Sócrates, que não foi nenhum tirano, nem <risos> nenhum imperador, sempre com esta. Essa questão do do bem e do mal, ele vai pegar aqui em três grandes personagens da história. O rei Salomão, que escreveu a canção de Salomão, em que que já naquela altura, já naquela aurora quase dos dos tempos e da da escrita, ele tem esta frase fantástica do tudo é vaidade, portanto tudo é temporário. O tempos fugit é uma criação, provavelmente, deste sábio. Depois veio o César, o imperador, o estratega, militar, que, apesar da glória que trouxe a Roma e também trouxe tragédia a outros povos, é assassinado por uma intriga política. Sócrates, que era uma pessoa que não mentia, segundo os seus diálogos, e que dizia sempre a verdade um, a sociedade grega fartou-se dele uhum. e foi por este tédio e por esta um, um, espécie de, de, de corrupção que os líderes gregos achavam que Sócrates fazia da, da cidade uh, que o condenaram a ser, a ser envenado e a última parte uh, dos homens de bem é muito mais uh, filosófica ainda porque um, lá está Deus aqui na figura de Completamente de uh, providência foi provindo o homem e nós cada vez nos somos tornando mais uh, exigentes até Deus praticamente se esquecer de nós. E o medo a Deus é quase profético porque na altura e principalmente no conceito desta, desta peça um, da guerra religiosa, da fuga, um, temos tido uma relação complicada entre as fés. Uh, por assim dizer, e claro que Deus, na minha opinião, e na opinião do Feuerbach, também é uma projeção uh, humana do que há de bom em, um, em nós. Provavelmente se o Feuerbach dissesse isto uh, no tempo da Inquisição teria sido queimado, <risos> ou agora no tempo uh, também dos talibãs também teria sido uh, assassinado. Portanto, este, este, este poema ou esta parte da, da peça do Brest resume extremamente bem o que, é que, o que é que nos acontece. É quase pegar em exemplos é, e dizer que mais vale de vez em quando estarmos quietos, mais vale não termos sabedoria, mais vale não termos coragem, mais vale não termos verdade, mais vale, mais vale não termos fé, é, porque se estivermos quietos provavelmente nada nos acontece, porque estes três homens foram exatamente a sua danação foi exatamente pela sua maior virtude e de virtude mais, mais celebrada, no caso do Salomão a sabedoria, no caso de César a coragem militar uh, e no caso de, de Sócrates, ainda mais grave, <risos> no meio disto tudo, a sua autenticidade a sua honestidade e a verdade. E a verdade Não é crente, boa.
0: portanto, Fernando.
1: Uh, desculpa, eu… Um, eu já tive várias várias fases. Eu nunca nunca digo isto fui...
0: porque há pouco disseste que Deus aparece como como eu acredito também uma projeção da nossa não do sim, nosso... sim sim disseste, sim como eu acredito eu, eu fiquei a pensar não, então eu
1: acredito na projeção acredito portanto a minha concepção de Deus é que é uma é um ato humano uhum. que é uma criação uhum. uh, humana pelo menos uh, o Deus filosófico uh, o Deus da Bíblia etc. Um, não sou uma pessoa muito espiritual, pelo menos nesse, nesse sentido, mas tenho um imenso respeito pela fé das pessoas, okay. mas um, esse respeito não é, não é ilibado de crítica também, uh-huh. principalmente à religião católica, que um, seria algo, pronto, que é a religião ocidental, por excelência, digamos assim, que seria algo que seria extremamente importante nesta 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 altura, mas não só através de gestos simbólicos, pronto, também se tornou muito muito simbólica, mas cada vez que ouvimos falar daqueles problemas graves da Igreja, eu pergunto-me sempre ainda o porquê ser, da Igreja Católica ser tão rigorosa com o celibato ou na ordenação das mulheres, são essas coisas que me afastam… Uh, muito? Achas
0: a... que é um distanciamento uh, da Igreja Católica em relação à evolução dos tempos?
1: A Igreja Católica teve que aceitar a evolução dos tempos, mas ainda não o fez nas de uma práticas, maneira completa. Nas práticas, sim, ainda não o fez de uma maneira um, um, completa, ainda não o fez de uma maneira que a colocasse um, Ah, está. Porque, por exemplo, no caso dos músicos, o um músico tem uma carreira muito longa. Não tenho uma carreira tão longa quanto a Igreja Católica, nem vou ter. Mas nós temos sempre que saber uh, conjugar os três uh, tempos não é, verbais que é honrar o nosso legado cuidar do nosso presente e porque vê o nosso futuro. Eu acho que de vez em quando, por exemplo, acho que o Papa Francisco é uma pessoa completamente diferente do Papa João Paulo II, que era um Papa muito mais autoritário, muito mais pernicioso, na minha opinião, na educação sexual, essas, essas, essas coisas todas. Mas acho que cada vez mais, eu gosto imenso de ler a Bíblia, gosto imenso de estudar a teologia, a filosofia da religião. Acho que cada vez mais esse esse pequeno ou grande grande abismo, quase, ou quase de de sincronia entre a a religião, a religião no caso institucional, não a religião de fé, porque acho que isso não se esconde. Os
0: ritos, não é? Os
1: ritos, as práticas, os dogmas. (risos) Estou completamente desfasados do mundo e acho que isso é, sem dúvida, uma perda muito grande e há muita gente cada vez mais a fugir da igreja. No teu caso é assim? Sim, no no meu caso eu tenho, assim, é uma coisa que me fascina imensamente. Portanto, eu não posso estar fascinado, fascina a figura de Deus, de Cristo, do Antigo Testamento. Eu, de vez em quando digo, eu posso discutir bíblia e exigese bíblica uhum. com um padre, porque eu gosto mesmo de porque, Estudas, porque, é isso, lês E é uma história, é um bocado a história da nossa civilização uhum. e permite-nos descobrir várias coisas um, sobre, sobre ela, mas não não pratico os, os ritos, não, é só um fascínio académico teórico, uhum. digamos
0: assim E gostarias de ter mais fé, digamos assim? Um, Eu digo isto porque há pessoas que dizem que não são crentes, mas que lamentam, não é? (risos)
1: Não, eu por acaso não. Quer dizer, seria conveniente, é sempre uma maneira também de resolver alguns alguns problemas, mas eu estou tão, eu tenho tanta certeza, o meu cristianismo é tão idêntico ao cristianismo do Feuerbach, da essência do cristianismo, em que se fala do Deus bom, justo, prudente, e que são tudo características que nós apontamos ao homem, que nós exercemos no homem, é um espelho magnífico do do que nós somos, até da nossa crueldade por assim dizer, não consigo de facto acreditar que há uma figura ou que há uma energia ou que há um espírito sobrenatural, por assim dizer. Não, eu acho que Deus foi algo que o homem criou, depois foi desenvolvendo a ideia, perdeu o controle várias várias vezes, mas acho que a figura de Deus é extremamente útil à humanidade. Não é uma figura, não sou daqueles metaleiros que era, não... Deus tem que ser derrubado, até o próprio Nietzsche, que é o autor dessas dessas frases, referia a uma coisa muito específica e não provavelmente à ideia de de Deus, mas provavelmente à à prática, aos costumes, ao ritmo, ao dogma, era isso que toda a filosofia alemã tentou tentou, combater de alguma maneira, de de forma literária, de forma gnosiológica ou de, 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 de... conhecimento, mas não, não gostava de ter nem mais, nem menos estás fé. Estou, estou, estou satisfeito estás. Com, com fé, estou num bom ponto, sim.
0: Vamos passar agora para outro poeta português, o Miguel Torga, e um poema chamado Orfeu Rebelde. Vou ler, está bem? Então, Orfeu Rebelde, canto como sou. Canto como um processo que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto como a ver se o meu canto compromete a eternidade do meu sofrimento. Outros, felizes, sejam os roxinóis. Eu ergo a voz assim, num desafio, que o céu e a terra, pedras conjugadas do moinho cruel que me tritura, saibam que há gritos como há nortadas, violências famintas de ternura. Bicho instintivo que adivinha a morte no corpo de um poeta que a recusa, Canto como quem usa os versos em legítima defesa. Canto sem perguntar à musa se o canto é de terror ou de beleza. É muito bonito. Porque é que trouxeste este poema?
1: Eu também sou fanático do Miguel Torga. <risos> é. Eu acho eu costumo dizer me dizeres muitas vezes em tom de brincadeira esta, esta coisa granítica do Miguel Torga, principalmente na sua na sua na sua poesia este este Portugal quase que, ele, que, que o fascinava e que, ele, e, que, e que também de alguma forma o desiludia, não é? O Miguel Torga foi uma das pessoas que também foi bastante teve uma existência bastante sofrida com, com a ditadura, foi bastante perseguido, mas hum, ele consegue materializar em palavras, eu acho que ele é um poeta metaleiro,
0: É giro dizer isso Eu
1: tenho tenho um projeto que se chama Orfeu Rebelde, Que se chama Cada Som como um Grito Nós fizemos um disco em que escolhemos o o Orfeu Rebelde, Tudo Orfeu Rebelde e vamos agora fazer mais poemas do Miguel Torga Porque ficam excelentes cantados com a voz gutural Com estas rimas, defesa, beleza São coisas que até foneticamente cabem muito no nosso... No nosso uh, estilo. E um Orfeu rebelde é uma coisa quase feita por movida uh, para um, o meu imaginário, para um, uh, a forma como eu canto.
0: Canto como um processo que, na casca do tempo, a canivete gravasse a fúria de cada momento.
1: E canto começou. Canto como sou. As pessoas dizem, ah, porque é que faz essa voz? É uma coisa, mas isso é uma coisa que me sai, é uma coisa que não tem explicações técnicas, uh, que não tem pessoa de canto que, que, que eu possa ensinar, é uma coisa que vem mesmo cá não vem das entranhas porque é uma voz de constrição, quase como cobras, é a garganta que fica tensa uh, e, e presa e, e sai, não é? Um, e esta viagem pelo Orfeu Rebelde principalmente este poema ou como nós diríamos na música este tema título um, é para mim quase autobiográfico da maneira como eu me apresento no palco, uh, okay. com os Monspell.
0: é uma apresentação.
1: É, uh, não quero cantar como o Rochinol, uh, Exato. não quero, também há gritos, mas também há nortadas mas a violência também está a faminto de ternura. há tudo aqui um, um jogo entre coisas com, duras. Canto com quem usa
0: os versos em legítima defesa. Defesa,
1: sim, sim, é, é um... Foi uma lindíssima, pronto. Eu um, tenho, tenho este livro. Aliás, eu sou um leitor atento de Miguel Torga, quer da prosa, mas principalmente da poesia. Adoro comprar ainda os livros das, das e edições do autor que eles faziam, que ainda estão perdão, <coughs> 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 disponíveis. E a última frase: se o canto é de terror ou de beleza, é a grande questão que se faz com os Municipel. Viste o Municipel ao vivo e, apesar de ser uma imagem forte e sólida, Há ali qualquer coisa de beleza, há ali qualquer coisa de luminoso também, há ali uma mistura que encanta as pessoas e que nos tem permitido estar 30 anos. E é? essa
0: mistura de que falas <coughs> é um, um objetivo vosso, ou seja, que não seja só uh, esta imagem associada ao, aos metaleiros ou à música uh, metal Sim, não, uh, a música mais extrema. escura, música é extrema. extrema ou seja, vocês procuram que de facto existe essa beleza de que falas?
1: Acho que isso, acho que essa própria até nos define uhum. sim, nós somos uma banda de melodia também eu acho que a magia se há a haver nos nos é exatamente o contraste uhum. o contraste entre temos coisas que são extremamente calmas, até melancólicas e depois vir a fúria total, eu acho isso, essa música profundamente humana, não, não só a nossa mas quem a faz assim porque Música é algo congente, claro que pode haver música para entreter, claro que pode haver quadros populares, claro, que pode haver, não, tem que, tem que haver, mas a música que, de alguma forma, que convoca as pessoas, não é, que escativa cativa, de vez em quando é uma coisa extremamente, extremamente forte e que tem esta ambiguidade, porque a vida é exatamente assim, não é, hum, a vida é exatamente esta ambiguidade, nós um dia estamos completamente bem e no outro dia, por uma razão, ou mesmo sem razão nenhuma, nós mudarmos o registro da beleza para, para o terror, aquela coisa que eu acredito que todos os monstros são humanos, começam por ser humanos, nós não… O monstro
0: precisa de amigos. Sim, <risos> o monstro precisa Citando de amigos. os
1: sim. E, e não só, o monstro precisa de se conhecer, e para nós os conhecermos e de alguma forma os modificarmos, ou os evitarmos, ou os combatermos, temos que ver que eles são como nós, ou foram como nós, numa certa, numa certa altura, e algo correu mal ou algo foi uh, descompensado. E a maneira como o Miguel Torga trata estes temas, eu lembro, por exemplo, aquele conto O Alma Grande, que é fantástico, e as pessoas debatem uh, eutanásia como uma coisa política e quando se esquecem que se calhar já havia uma pessoa nas aldeias, quando as pessoas haviam mal que ia lá um, abafar Miguel Torga é fantástico e pronto, e tenho uma admiração imensa por ele enquanto autor e estou sempre a dizer a toda a gente, aconselhar, olha, Portugal, com todo respeito, não é só o Fernando Pessoa ou o Saramago, temos o Miguel Torga, que para mim está nessa, nessa, nessa constelação máxima dos nossos escritores
0: saltamos à Mália que estava aqui na lista e agora passamos, falávamos há pouco de poetas contemporâneos para a Catarina Nunes de Almeida uma poeta contemporânea e já falámos da tua relação com a religião e com Deus e o primeiro verso logo deste poema dedicado ao Mário de Sacaneiro diz, não me vêm saudades de ter sido Deus lê lá, Fernando, por favor
1: Meta, Catarina Nunes de Almeida a Mário de Sacaneiro não me veem saudades de ter sido Deus não encontre em mim vestígios de nenhum templo Os meus vestígios são os da terra por lavrar, a asa nua por cobrir das penas de outra asa, do peso de todas as asas, do pó de outros animais ainda. Sou essa coroa sem pétalas, toda voltada para fora, que se resigna também a ser búzio, a ser carne no sal, a trazer grãos de areia no ventre. As saudades que sinto são dos vales onde nunca me plantei. Os meus odores mais íntimos são os da erva que não fui. A erva Onde todos se deitam e se deitem todos, o chão nenhuma que nenhuma, nenhuma, nenhuma mão, nenhuma primavera lava. Porquê é que escolheste este? A Catarina é uma escritora poetisa, fantástica, eu sei que ela continua a escrever. Um, na altura fomos, eu conhecia porque eu acho que ela também era da quase, da editora do, do Walter e do Jorge, e um, eu gostava muito de, de escrever. Acho que este livro se chama Pré-Floração. Um, e este poema tem aqui o seu lado erótico,
0: uhum. diria
1: assim, o erotismo… A Catarina
0: tem vários poemas visto eróticos, pela sim. Visto, sim. Pela,
1: visto pela, pela mulher, que é bastante diferente um, e bastante especial um, do erotismo, talvez escrito uh, pelo homem, ou pelo Baudelaire, ou por outros, ou por outros um, um, autores, um, e a Catarina tem uma coragem e uma sensibilidade que se misturam na escrita dela e eu sempre sempre gostei muito de de a ler para já, porque o ritmo, a suavidade, a musicalidade, por assim dizer, da sua rima e das palavras que escolhe mostram aqui um trabalho quase de filigrana, parece Todas as palavras que ela escreveu, incluindo os artigos, se calhar ela muito rápido, não sei, foram aqui hum, escolhidos hum, quase a dedo, não é? Quase aquela, aquelas tapeçarias que se faz ponto, uh, ponto a ponto, porque o poema quando se lê parece que estamos assim a, a cavalgar uma, uma onda, não é? Assim uma coisa que nos, não, não nos está a chocalhar, nos transporta assim suavemente. Como, como se apanha aquelas boleias ótimas no verão e uma pessoa vai ter à margem <risos> um, Boleias
0: da onda Boleias da onda, exatamente <risos>
1: sim. Um, e um, gosto muito, lá está a Catarina Há uma
0: suavidade, não é? é há uma suavidade, na poesia. mas que,
1: ao mesmo tempo não é aquela suavidade uh, vazia vazia, sim, é uma suavidade, lá está a poesia é difícil falar sobre ela e <risos> sabes melhor que eu não porque também passas grande parte da tua vida um, a fazê-lo porque há... Há, várias, há vários aspectos contraditórios, não é? Porque aqui resigna-se a ser glúzio, a ser a carne no sal, há aqui uma imagem suave, mas depois uma imagem muito forte, muito hum. de, de carnívora, hum, trazer
0: grãos de areia no ventre.
1: Qual, quase os odores mais íntimos, a, a erva que não fui, hum, A erva onde todos se deitam e se deitem todos. Eu acho que é um, é um poema lindíssimo E espero que a Catarina continue a escrever tem que ir Continua, que continua sim Eu penso que tem alguns livros novos, mais recentes uhum. uh, Dela, mas este livro Eu penso que este, que este poema Espero que não esteja em erro Era do livro pré-fuguração não, não
0: tenho a certeza Que é, né?
1: que é um livro todo ele fantástico Destas poesias assim mais pequenas mas muito incisivas mas não naquela uma uma suavidade incisiva portanto nem a mais nem a menos a Catarina é desse tipo de poetisas, eu ainda não não consigo me habituar a dizer poetas poetas, pronto lá está é uma das palavras que que é não binária agora como se costuma dizer mas ela sem dúvida que é uma uma poetisa porque quem quem escreve assim quem consegue contar em 10, 15 linhas Toda esta história, toda esta. começar por Deus e acabar numa coisa meio de entrega é muito, muito bonito e tinha que. Tem muita beleza, não é? Tem Tem muita muita beleza. beleza, Tem muita beleza que até dói, não é? (risos) (risos) A beleza também dói. Como tu gostas. (risos) No caso da Catarina dói um bocadinho, mas é, é fantástico o que ela escreve.
0: Passamos para o Eduard, também já falaste dele, o Paulo Eduard, e para um poema pequenino chamado Tristeza de Ondas de Pedra. Diz assim, tristeza de ondas de pedra, lâminas apunhalam lâminas, vidros quebram vidros, lâmpadas apagam lâmpadas, tantos laços quebrados, a flecha e a ferida, o olho e a luz, a ascensão e a cabeça, invisível no silêncio. que é este,
1: Fernando? É muito complicado escolher do Paulo Eduardo, é? que é um dos meus poetas também preferidos este foi por influências de pessoas que já liam, pessoas que eu depois também comecei a, quando comecei a frequentar mais o a Luz, uh, ai, o Mundo, do, a Luz dos Livros, fugiu uma boca para a verdade, <risos> a, a, o Mundo dos Livros também comecei a, a ter, foram-me dadas dicas também Ok, e, e, foste e, pedindo é opiniões, assisti. é isso? Claro, e também lendo nas revistas, lendo nos jornais, depois lendo na internet… Um, e estou sempre, pronto, lá está, estou sempre em busca uh, da nova emoção, ou pelo menos de uma emoção que se repita e que seja, e que seja, e que seja agradável. Eu gosto de poemas tensos também, uhum, também trouxe uhum. aqui alguns uh, tensos, um, mas este poema tal como o anterior, são é um dos, <risos> não é, duas pessoas completamente diferentes, uhum. dois poetas completamente diferentes, também... Um, Enaltece aquilo que eu também adoro na poesia, que é dizer tanto quanto um pouco. Uhum. Um, e não há uh, qualquer outro tipo de, de, de arte ou de expressão, talvez a expressão plástica, que consegue dizer tanto conta uh, um, um pouco. Falamos aqui de destruição, falamos aqui das coisas a virarem-se contra si próprias, uhum. um, falamos aqui de ruptura. por assim dizer, e falamos de tristeza, de ondas, de pedra. É uma coisa magnífica. Nós, quando juntamos, no meu caso não tive essa felicidade, mas no Paulo Loire teve, quando juntamos tristeza, ondas e pedra, estamos a juntar três elementos que provavelmente não construiriam nada. Elementos solenes, elementos de movimento, elementos graníticos. E aqui, aqui é onde a magia acontece, é a disposição das palavras. Eu já fiz algumas poucas oficinas de, de escrita, etc. É assim, muito complicado ensinar, ensinar, ensinar isto, mas uma das coisas que eu procuro passar é nós termos várias palavras e depois mudar-lhes hum, a disposição. Hum, pronto, é um truque velho, não é? Provavelmente o Paulo não, não precisava desse truque, mas é quase como estar a decorar uma casa ou quase como estar a sentar uma plateia. Sabe-se lá se esta pessoa vai àquele concerto e em vez de ter sido sentado ao pé desta pessoa, um, X foi sentado ao pé de outra pessoa e essa pessoa fica com ela ou com ele o resto da vida. Estas pequenas disposições para mim são, são extremamente um, importantes. Não é nenhum jardim zen em que tudo tem que estar a poesia, não é isso. Pode estar tudo também caótico e, e feio, uh, que também, também se... Um, se aprecia, mas hum, o Paulo Eduardo era um dos grandes mestres da disposição de palavras e por isso é que não precisava de tanto, não é? Os ingleses de vez em quando dizem less is more, nem sempre, eles também são bastante económicos em tudo o que fazem, mas aqui hum, nós chegamos ao fim deste deste poema e percebemos tudo e não não poderia ter continuidade, porque está tudo aqui já já contido. E, e exatamente pela 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 perfeita disposição das das palavras, das palavras.
0: passamos para o Michel Ulbeck uh, tu disseste uh, esta adaptação é tua o é. que tu trazes aqui é uma sim. adaptação tua uh, e é um é um, um texto muito bonito de resto uh, podes ler tu Fernando e já falamos é sobre sim. isto longe da felicidade é
1: o nome longe da felicidade Estar perto de um estado de desespero, mas incapaz de o atingir. Uma vida sem interesse, mas complicada ao mesmo tempo. desconexo se do mundo. Paisagens inúteis de silêncio. Um amor. Só um. Violento e definitivo. Partido. O mundo é desencanto. Tudo que tem a natureza da aparência tem a natureza da cessação. Sim. E depois? Eu amava, eu amava. Desde o seu primeiro momento que este amor era perfeito, completo. Não se pode dizer que o amor aparece, na verdade manifesta-se. Se Se acreditares na reencarnação, o fenómeno é inteligível. A alegria de encontrares alguém que já conhecias, alguém que já tinhas conhecido desde sempre uma infinidade de encarnações encarnações prévias. Se não acreditares é um mistério. Eu não acredito na reencarnação. Ou melhor, não quer saber. Isto é puro Bulebeck, mas (risos) em, em, em poesia...
0: Uh, pois, ele é ficcionista, ensaísta, sim, sim, poeta sim, sim, também, sim. Uh, contemporâneo, não é? Contemporâneo, é importante dizer isto, porque
1: gostas dele. Adoro o Hellebeck, pronto, uh, adoro porque também o leio sem, sem julgamento, eu sei que é um autor complicado, um autor que uh, muitas vezes desafia o que, o que é politicamente correto uhum. na, na, na literatura, uh, principalmente... Há várias mulheres que têm um problema muito grande em ler, mas também já conheci várias mulheres que não têm nenhum problema em ler. Também algumas das editoras da da Penguin que acho que vão traduzir este livro, que eles também trabalham com 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 o repertório ou com o catálogo do Ludbeck. Mas isto é tão um homem contemporâneo que, que até chega a ser desconfortável. este este poema, que é uma sensação que eu tenho muitas vezes com a literatura de Hulbeck, não, com os ensaios os ensaios que eu li dele foi do Lovecraft e do Schopenhauer, ele é extremamente inteligente e desenvolto a pensar esses esses autores também eles um pouco malditos Lovecraft e Schopenhauer mas ele dá aqui uma volta tão grande ao ao poema que nós ficamos ou seja é um poema como o tempo o tempo o clima dos açores é as quatro estações não só, <risos> não, só, não só o poema porque nós pensamos que ele está sem dúvida no estado amorão, não é amoroso uhum. sofredor uma vida clássico, sem interesse sim clássico uh, mas depois já começa aqui na parte mais mais quase uh, o formato mais em prosa começa aqui numa explicação, que eu gosto muito de dar estas explicações, quase a roçar a pseudociência, não é? E depois diz que não quer saber da reencarnação, e depois a gente fica sem saber, então, mas ele vai, está triste, está partido, está, o que é que ele está? Mas afinal não quer saber. Afinal não quer saber, e eu acho que o Lubeck as pessoas têm dificuldade em lê-lo, porque ele provavelmente é muito do que põe nos livros. O meu livro preferido dele, o mapa e o território, é um livro excelente sobre França, eu conheci mais França naquele livro, provavelmente em todos os concertos uh, que já lá fiz, porque estou, vou para Paris, vou para Toulouse, vou, pronto, toco, visito, como, venho-me embora. Ele não, ele vive lá, também teve de viver na Irlanda, que ele teve vários problemas <risos> um, em, em França e ele, há muitas pessoas que não conhecem a poesia dele. Um, e e tens também, este livro, este tenho, livro
0: tens em francês?
1: Tenho em inglês. Em inglês. Em inglês. E Aliás, é bilingue, é, bilingue. é bilingue. E
0: fizeste a tradução
1: a partir do. Eu junto os dois. Os dois e fizeste eu, uma eu, tradução edições, aqui para, para nós. Sim, gosto muito de edições bilingues porque é quase como ter um dicionário exato, uh, exato. à frente uh, e chama-se Unreconciled Poems poemas. Inconciliáveis. Uhum.
0: Mas, mas tens a ideia, então disseste que achas que a Penguin vai traduzir a poesia? Eu acho depois. que sim, pelo menos okay.
1: quando estive no corrente escrita estive a falar do Lubeck, porque é sempre um tema também de almoço, não é? Quem gosta, quem não gosta, já leste? Elas agora eu digo elas porque elas é claro têm um contingente uhum. feminino. E Marta, bastante, sim, sim, bastante, bastante grande. Um, e nós, nós estamos a pensar agora em editar isso Provavelmente não vai ser um, um livro com tanto sucesso como os, como os romances como Que um registro que, que vende um bocadinho mais Mas eu já lhes disse, acho que, acho que, é, que é ótimo Porque realmente tem muita, tem muita qualidade e é muito lebeque Porque há, há autores, como eu liso aqui, que nos lembram coisas que já foram feitas ou pessoas que já foram feitas. E há autores que só se l- nos lembramos de tipo aquelas pessoas que usam sempre o mesmo perfume e nós já nos habituámos, principalmente para os pais, pronto, isso cheira-me ao meu pai ou cheira-me uhum. é, Exatamente, eu tenho um bocado disso aqui com os poemas do do... Uh, Reconhece-lo, não é? Reconheço já sabes que é eu. logo, na, por isso é que eu consegui traduzir, vi logo aqui um, eu não sei já não lembro do original, mas deve ser uh, não sei se... Uh, já não me lembro do original, mas eu disse logo, ou melhor, não quer saber, porque ele hum, podia ser só não quer saber, mas não, ou melhor, não quer saber, vai logo, para <risos> eu dou uma certa liberdade como tradutores, todos todos não se dariam, mas, mas tem que ser assim.
0: Fechamos com uma poeta espanhola, contemporânea, também tive esta gentileza de a traduzir uh, para português Espanhol, aqui, para o, para... aqui para o podcast. e o poema chama-se Distintas Formas de Calar de Igual Maneira. Diz assim O silêncio é a pausa que precede o rugido. O nosso, um silêncio partilhado, cheio de eco, é já um idioma em extinção. Não existe grito que o devolva à vida, nem boca que o reconheça. É melhor assim. Mas às vezes volto ao lugar de onde exilei a tua voz, E é difícil regressar ilesa. Deixar as minhas memórias noutro sítio é abandonar palavras que não se voltarão a pronunciar. Aqui dentro, o silêncio é um buraco inabitável. É muito bonito o, o, é muito bonito. o, o, o poema. Porquê eu, é que o escolheste?
1: Eu hum, lá está, estava, em, lá estava em Madrid, fui a uma livraria e fui ver a, a parte da, da poesia, aconselhada pelos livreiros, e escolhi assim, ao completamente. A sério? Tu fazes
0: isso, tanto abres livros, gostas de um poema e trazes
1: sim sim faço faço e normalmente tenho muita sorte por acaso <risos> sim uh, Acho que mas este
0: este poema por alguma razão específica porque este poema fala aqui da saudade de alguém de, de uma separação ou o livro, um remédio, o livro não... não
1: me recordo o nome do livro são livros também pequeninos parece aqueles livros da quase olha parece o livro da uh, ai, da, da Catarina, Catarina, da Catarina. Mais uma vez, é uma forma... Eu gosto muito de ler no feminino também. Uhum. Claro que eu não tenho aquela habilidade de pensar que consigo ter um espírito feminino. Acho isso um isso. Nos homens, nós efetivamente não nos conseguimos colocar... É, é complicado, é, é difícil. Mas gosto muito de ler quem escreve uh, no feminino, porque normalmente as pessoas... Ah, isto vai ser uma coisa meio aguada, mas não, as mulheres têm muita força em tudo, e a escrever poesia tem imensa, imensa força na minha, na minha opinião, apesar de, lá está, do mais publicitado, dos mais famosos, etc. ser sempre um, o, poeta, o poeta masculino. Eu adorei este poema, eu estive a ver vários, adorei o nome, distintas formas de calar de igual maneira. E mais uma vez é um tema que me é bastante caro, a voz, os silêncios, a gestão entre os silêncios desconfortáveis e os confortáveis. o
0: silêncio partilhado cheio de eco.
1: O silêncio que precede a explosão, o rugido, que pode ser uma canção, pode ser o ato sexual, pode ser o sofrimento por uma pessoa, tantas pessoas que absorvem o silêncio e depois começam a rir ou a chorar. Há ali aquele preliminar do silêncio que a é Elvira Sastre, Sastre uhum. espanhol, um, trabalha, trabalha muito bem. Este é um poema muito bonito sobre, sobre o silêncio e sobre a vontade, a saudade de ouvir uma certa voz
0: ouvir que bem. ela
1: exilou, provavelmente se exilou, não foi porque estaria tudo bem, mas pelo, porque houve ali um certo desfazimento ou uma incompreensão, uhum. não sabemos, claro que também ler felizmente também é, é especular e é muito engraçado porque este poema, eu escolhi também para décimo poema, porque pronto, os músicos têm muitas estas coisas, é muito…
0: Alinhamento.
1: O alinhamento, é muito, <risos> muito, muito, é muito importante. O um mau alinhamento estraga um bom disco uhum. e provavelmente um bom livro uh, também. Não é um problema com o romance, mas é um problema com as crónicas, com os poemas, uhum. coisas que sejam de formato mais individualizado, um, por assim dizer. Mas isto é, é quase pessoano também, ter e não ter. É quase António Variações, estar e não estar. Uhum. Uh, tem, tem este... Tem este 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 sentimento que eu tento explicar muitas vezes aos estrangeiros, porque pronto, eu vou muitas vezes lá para fora, não é? Com os Mundspel, e é muito curioso porque me perguntam, ah, os portugueses são todos felizes? Mais ou menos, temos que ter cabo. Nós, durante muito tempo, fomos o país mais melancólico, mais suicida do mundo. Estávamos no fim da terra conhecida e por isso isso sempre nos afetou de alguma maneira. Mas isto é uma coisa que eu respondo muitas vezes, até para pessoas mais intimidade, assim, mas tu queres isto? E eu digo assim, quero e não quero, porque a resposta mais autêntica é o querer, não querer. É muito complicado, a vida são decisões, não é? E nós temos que estar sempre a decidir, e hoje em dia decidimos ao minuto, decidimos ao segundo, decidimos eh, praticamente tudo o que temos que fazer, o nosso mundo armadilhou-nos de uma tal maneira que nós não podemos passar um segundo descansado já estar a decidir entre isto eh, ou aquilo, quando eu acho que a condição humana, eh, quer de mulher, quer do homem, é muito mais o um querer ou não querer. Querer não querer, quer que me agarres, mas ao mesmo tempo não quer que me agarres, quer que me vais levar, mas ao mesmo tempo não quer que me vais levar, quer que te vás embora, mas ao mesmo tempo quer que fiques. E isto tem sido o grande material da, da poesia e das minhas leituras, muito mais… E
0: identificas te com essa dualidade. Completamente, completamente. completamente.
1: Eu, hum, ou seja, é mais que, não, mais que me identificar eu não luto contra essa, contra essa dualidade, aceito-a perfeitamente como sendo hum, uma coisa completamente natural. Também aprendi isso muito a minha mulher, a Sónica, ela é uma pessoa muito sanguínea e diz muito bem à cabeça… E ela dizia muito, depois eu quero e não quero. o de vez em quando, na minha cabeça filosófica, etc., não ia perceber muito bem como é, que, como é que isso era compatível, mas eu acho que a realidade é essa. E depois nós tomamos uma decisão e depois vivemos com as consequências, mas o nosso estado natural é exatamente não sabemos o que queremos, se queremos ou se, se não queremos.
0: É curioso dizer isso. Olha, Fernando, estamos a terminar, mas eu não queria… Antes de despedir-me de ti sem te fazer aqui duas ou três perguntas. Uh, há pouco falámos do poema do Baudelaire, uh, que fala da lágrima que ele guarda primeiro na cova da mão e depois no coração. O que é que te comove?
1: Um, boa pergunta. Assim de, assim, de repente, claro que há muitas coisas que me comovem, claro que há muita uh, poesia que me, que, me, que me comove, mas acho que o que me comove mesmo, para além de todas aquelas coisas que, que comovem as pessoas, o sofrimento das crianças. Um, a guerra, mas o que me move, não ao ponto das lágrimas, mas o que me, me entristece, é como nós perdemos oportunidades. Acho que nós todos somos exímios em perder a oportunidades. Por exemplo, as pessoas dizem, ah, e o sucesso dos municípios? O sucesso dos municípios tem tanto a ver com o talento, como com a sorte, como o saber gerir expectativas e agarrar as oportunidades e desilude me e comove-me o facto de nós hoje em dia termos tanta coisa, temos tantas possibilidades, temos feito um mundo onde era possível viver com um certo grau de contentamento e felicidade e estarmos a desbaratar muito isso, comove-me muito a incapacidade das pessoas comunicarem. Hoje em dia é uma coisa que me entristece profundamente e acordo muitas vezes a pensar nisso. E, como estudante de filosofia, vou sempre ter ao mesmo sítio este narcisismo que nos consome, o facto de nós é que temos razão, o facto de nós é que sabemos. Mesmo que a gente não tenha feito nada nessa área, nós sabemos, agora a invasão dos especialistas, não é, como se se tem dito, isso tudo parte muito de uma relação narcísica com a verdade e com o facto de não nos queremos entender, eu acho que hoje em dia, vê-se em todo lado, vê-se no trânsito, vê-se no supermercado, vê-se em coisas mais extremas tipo a guerra, hum, vê-se que nós poderíamos, temos posses, temos dinheiro para isso, uh, estou a falar do como de geral, podíamos resolver os nossos problemas e, e a falta de vontade de nos resolver, uh, entristece-me e depois da tristeza vem a comissão, com certeza. Disseste
0: risco. que isso te comove… Esses fatores te comovem, não ao ponto de chorar não choras, é isso? Choro,
1: então não choro. <risos> pronto, não, não tenho que ter muitas ocasiões para, para chorar, mas de vez em quando, sim, eu sou uma pessoa, sou muito cuidador, não é? Só não fibromialgia, ou falo está a crescer, um, e depois já há muita, muita gente que depende de mim, aí de vez em quando um, o Atlas quebra, quebra um bocadinho, eu pego no carro e vou ouvir assim uma música, ou ler assim um livro e apanho-me a chorar... um bocadinho, assim, mas não gosto muito desse choro porque estou a sentir pena de mim próprio, não gosto de sentir pena de mim próprio mas, sim de vez em quando chores, agora por acaso já há muito tempo que que não choro, mas de vez em quando calha Ficaste mais emocional
0: depois de ter sido pai?
1: Fiquei melhor
0: Ah, boa resposta
1: Melhor músico, melhor (cười) pai claro, (cười) perdão eu não tinha tido a oportunidade ai, desculpa (cười) Não faz mal E emprego melhor o meu tempo uh, porque sei que hum, hoje em dia já não posso fazer aquelas coisas a carreira dos do é muito assim ah, agora vamos para o México, vamos em uma semana depois vamos para os Estados Unidos, agora já não posso fazer isso tenho que fazer com que tudo uh, valha, valha a pena eu percebo a pergunta mas eu esforço-me por não pensar muito que mundo é que o meu filho terá isso realmente é uma coisa muito pungente e uma pessoa diz hum, isso, depende, isso independentemente das idades porque somos sempre filhos, não é? Um, tento mais não pensar nisso e tento passar até ao Fausto. Um, eu uma vez escrevi uma coisa que, acho que até no artigo, é, nós não temos outra opção senão o otimismo, porque o otimismo é a escolha inteligente também, porque se nós entrarmos na espiral de negativismo, de, claro que eu posso falar sobre essas coisas, até para as compreender, mas só se fala dessas coisas para as tentar resolver ou pelo menos dar-me dar dar luta, e eu comecei a dar muito mais luta, desde que, desde que sou pai, preocupo-me muito mais com as coisas e, e mudei, mudei muito, mas acho que mudei para melhor, não, não sou nada daquelas pessoas que dizem, ah, agora tenho filhos e perdi o tempo para mim, <coughs> perdão, eu não preciso do tempo para mim, eu, o tempo para mim arranjo, mas não 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 trocava o tempo próprio para fazer aquelas coisas que eu gostava e que agora já faço menos, uh, por o, o facto de não ter sido pai. Mas por outro lado, também estou completamente, não sou daquelas pessoas, vocês têm que ser pais, que não há amor como esse, e não há, uh, isso é um facto comprovado, não cientificamente, mas emocionalmente, um, acho que as pessoas devem fazer aquilo que os que completa, uh, mas desde que não seja de uma forma completamente egoísta, uh, que tenha algo de empatia, que tenha algo de comunidade. E também. de
0: altruísmo também, não é? Exato. Um, para terminar… Escritor de poesia, leitor de poesia, deves saber, eu não digo poemas, mas imensos versos de cor. Qual é o primeiro que te vem à cabeça? Um verso.
1: Um, o primeiro que me vem à cabeça é O Por isso Eu Tomo Ópio. É um remédio. Ah. Sou um convalescente do momento. Moro no Regenson do Pensamento e ver passar a vida faz-me tédio. Álvaro Campos. Álvaro Campos, que está na. Porque tem que o repetir sempre. Um dos. Um, que vem também à minha memória. É um poema que eu escrevi, que é super fácil, que é. Cada momento que se vive é menos um momento que se vive. Um, e depois também, de vez em quando, vem à memória, mas isso não vou dizer aqui os poemas do Bocage, os satíricos, <risos> os eróticos, que eu também um, aprendi muito, mas normalmente quando pedem, pronto, o, o poema do Alpiário, não todo, mas esta parte está sempre na minha. Sempre na e minha essa cabeça. ideia
0: de cada momento que se vive é menos um. Como é que disse? Como menos é? um, momento, menos que se um vive. momento que se vive. Ou seja. É preciso ter isso presente, é o que tu queres dizer, que estás a viver o um momento e, portanto, ter a noção do momento que estás a viver, porque já não vais ter mais, é isso?
1: Também, e também é uma evidência. A evidência tem essa um, repercussão, sem dúvida que temos que, que viver todos os momentos, não digo como se fossem os últimos, mas Sim, isso também ninguém aguentava, não é? não é? Sim. Mas um, com a noção de que ele já escapou, já foi, já repete, não é? O tal tempos fugit. Uh, mas por outro lado, também tem aquela vai, influência poética, não sei, provavelmente de pessoa, também que, que é o tempo uh, transforma-se muito rapidamente, ou seja, é uma evidência. Não se esqueçam que cada momento que se vive é menos o um momento uh, que se vive. E isto tanto pode ser uh, lido na ótica de aproveitarmos cada momento, como também lido na ótica de que o tempo nos escapa e que nós não, não, não somos mestres do tempo. E essa que é ideia gente de que tente.
0: o tempo nos escapa também pode remeter-nos para a ideia da finitude e da morte, que é um tema caro, não é? O fim, hum, a área que tu trabalhas, pensas muito no fim, na morte?
1: Hum, eu sou uma criança da Guerra Fria, eu penso na morte e no fim praticamente desde que era criança. Nós, na altura, fomos completamente criados numa cultura apocalíptica E se eu realmente tenho medo de alguma coisa, se bem que eu acho que que estas coisas vão vão passar, porque têm de passar, nós não teremos grandes escolhas, se não entendermos, provavelmente, se calhar já não na minha geração, mas nas gerações futuras, mas nós sempre tivemos uma educação apocalíptica, a nossa cultura é apocalíptica. Mas uma das
0: coisas que tens medo de de, ias dizer é…
1: Uh, é que, um, o que o que era um, fictício, o que eram as letras do heavy metal, o que eram as, as preocupações dos poetas, a contemplação da morte, a contemplação, uh, deixa de fazer sentido, até como própria forma de, de desencarar e de desmontar esse, esse, esse quebra-cabeças e passa a ser uma realidade, como é agora para as pessoas na Ucrânia, como é agora para as pessoas e t- ainda por cima estão ligadas à cultura e à literatura e muitos dos escritores russos são... Uh, efetivamente ucranianos e, e é complicado mas mas sim é um, é um assunto que nos foi que nos é caro uh, hoje em <risos> dia temos mudado também um bocadinho uh, as coisas o nosso próximo álbum vai ser sobre livros uh, ah. sim um, é um conceito muito uh, ainda não tenho nome nem nada mas vou pegar em vários livros e vou fazer uma letra sobre eles porque se é uma constante Uh, hoje em dia nós vamos fazer mais de dois discos para já no Municipal, depois o futuro dirá. Vai ser este disco sobre os livros, que eu acho que devo muito à literatura e aos livros e quero fazer um disco homenageá-los. Uh, portanto, vou escrever as minhas próprias letras Vai ser um, um, um livro, ou desculpa, um disco, ainda bem tenho estados falhados <risos> uh, em, em inglês, mas provavelmente vamos ter algum tema em francês, um em português, de certeza absoluta, porque vamos pegar em livros diversos, por exemplo, já peguei no livro de Salomão, já fiz uma letra uhum. já peguei no Macbeth eu estive em uhum. Inglaterra ainda andei a visitar aquilo tudo e fui a Stratford upon Avon, acho eu é uma, uma rua praticamente mas depois havia uns castelos à volta e nós respirámos aquele ar Shakespeareano que é um autor, que eu não lia muito por ser o formato de teatro agora estou devorado também fiz um, um livro ai, um, um tema Uh, sobre ele, ainda vou escolher o livro em Portugal, quero evitar aqueles autores mais, uh, pronto, que eu também cito, não é? Mas quero ver se, se como conheço bastante, vou fazer um livro também da, da literatura russa, que é uma literatura que eu gosto imenso e que percebo que… Um
0: tema, um tema. Um tema, desculpa, vou <risos> dizer um livro, <risos> um tema
1: sobre… sobre e, e vamos fazer isso e o próximo, depois deste disco, provavelmente este vai ser em 2023, lá para 2025 vamos fazer um novo disco em em português, estou a arranjar um assunto tão forte quanto o terremoto de Lisboa, tem sido complicado, mas eu lá chegarei.
0: E a realidade uh, acaba por dar-nos, não é, os assuntos às vezes? Sim, hoje em é, é dia é assim. basta
1: abrir os olhos, abrir o coração e, e ouvir que, que a realidade vai nos dando muito assunto. Se nós subscrevemos trabalhado ou não, não Já sei, é mas um, o Ermitage era sobre o distanciamento social, ainda antes de ser sobre os ermitas, sobre os padres do deserto, ainda antes de ele ser decretado por lei e por por condição sanitária, era como nós não estávamos a a afastar tanto uns dos outros, havia muita conectividade, mas pouca conexão. Mas eu não quero fazer um álbum outra vez sobre sociedade, quero fazer um álbum sobre sobre livros e sobre esse lugar feliz que que os livros nos trazem e acho que vai ser um disco muito giro e, e vou gostar imenso de o fazer. Já fiz praticamente metade vou escrever outra metade e é ótimo porque leio um livro ou releio um livro, depois faço uma letra sobre aquilo e os meus colegas vão fazer a música
0: Ficamos com esta ideia começamos a nossa conversa com os teus primeiros livros, o Jornal da Bola e depois livros de aventura de aventuras e terminamos com o próximo disco que há de sair então para o ano, dedicado aos livros livros. parece que fizemos aqui um círculo perfeito, Fernando, muito obrigada, foi muito bom conversar contigo o podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Lajinha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.